0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 21 von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regards steigt und alte Schätze hebt. Ich bin wie immer nicht alleine, mit mir am Mikrofon ist der Tim. Hallo zusammen und der Johannes ist auch wieder da. Hallo. Ja und neue Staffel, neues Glück. Wer den Trailer zu unserer Staffel noch nicht gehört hat, wir haben ein klein wenig am Konzept geschraubt und ähm, wir haben in dieser Staffel drei Themen oder Überschriften, zu denen jeweils einer von uns einen Film raussucht. Ich war der Glückliche und durfte eröffnen. Das Thema, du musst das Thema noch sagen. <lacht> Stimmt. Und durfte mir zum grandiosen Thema Film mit Auto einen Film aussuchen. Ich muss auch noch mal sagen. Ich habe dann ja relativ schnell eine Entscheidung gehabt und wusste, welchen Film ich gucken will mit euch zu diesem Thema. Aber wir sind danach auch nochmal echt eine ganze Reihe Filme eingefallen, die man hätte nehmen können zum Thema Film mit Auto. Also je länger ich über dieses Thema nachdenke, desto größer wird die Shortlist der Filme, die ich dann doch nicht genommen habe. Könnte man mal wieder gucken, der
1: Film äh, der Filmpodcast mit Filmen mit Auto.
0: Genau. <lacht> Nein, aber ich beschränke mich äh, in aller Bescheidenheit äh, auf einen meiner absoluten Lieblingsfilme und habe ähm, vorgeschlagen, wie letzte Woche im Trailer schon angekündigt, Absolute Giganten aus dem Jahr 1999 von Sebastian Schipper mit Frank Giering, Florian Lukas, Antoine Monod Junior, Julia Hummer. Ein deutscher Film und meiner Meinung nach, ich würde tatsächlich bei dem Film die Differenzierung machen und sagen, nicht ein, einer der besten Filme, aber einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und Tim, du hast vorhin schon gemeint, du kanntest den nicht vorher.
1: Das ist richtig, also wenn ich den gekannt habe, dann war ich da, also... Nein, ich glaube, ich kannte ihn nicht. Also da waren so viele Sachen drin, wo ich gesagt hätte, da hätte ich mich dran erinnern müssen, ich sage nur Kickerspiele. Also das, ich bin kein Kicker-Fan, aber diese Inszenierung des Kickers, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Ja. Das hätte ich mir definitiv noch im Kopf gehabt. Das Auto vielleicht auch, aber äh, die Kickerszene definitiv, da hätte ich mich dran erinnert. Deshalb, nein, ich kannte den nicht. Ich habe auch festgestellt, eine Woche später kam Sonnenallee ins Kino. Und da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal mhm. zum Thema, aber wahrscheinlich habe ich dann stattdessen Sonnenallee geguckt.
0: Ja, du bist halt vom Mainstream versaut. Ich muss ja auch zugeben, hm. ich habe den nie im Kino gesehen. Ich habe den Film mal über einen Freund zu Studienzeiten dann so Mitte der Nullerjahre kennengelernt. Ähm, Erzähle ich gleich auch vielleicht noch mal zwei Sätze zu, ist auch eine ganz interessante Anekdote. Aber Johannes, von dir weiß ich, du kennst den Film, weil ich glaube, ich habe dir den schon mal aufgenötigt.
2: Aufgenötigt bei dem Film, das ist vielleicht ein bisschen zu, zu hart. <lacht> Nein, also tatsächlich, ich kannte den Film, ich kenne ihn über dich. Ähm, ich glaube, ja, so weiß ich nicht, 2007, 2008 oder irgend sowas. Äh, ja, da, da
0: kannte ich den auch noch, da kannte ich den auch relativ neu und bin dann mehr oder weniger. Das kann auch früher gewesen sein, weil ich bin dann irgendwann relativ schnell zu dir gerannt und habe gesagt, ja, müssen wir gucken. Genau. Den müssen wir gucken und dann haben wir ihn geguckt und nicht nur einmal.
2: Ich kann mich daran erinnern, dass wir ihn sogar einmal mit, mit dem berühmten Audiokommentar ja, geguckt haben. Stimmt, also, wir haben, haben wir tatsächlich, glaube ich, noch ein paar Hintergrundinfos aus dem Audiokommentar, die an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit sinnvoll äh, verteilt werden können.
0: Stimmt, <lacht> den Audiokommentar haben wir damals auch zusammen gesehen. Ist ganz cool, also auf der DVD-Version. Der Film ist ab aktuell bei Amazon. Prime oder bei Amazon zu leihen für eine kleine Mark ähm, oder also, nicht, also ich habe,
1: nachdem ich den bei Amazon geliehen habe, festgestellt, dass eventuell irgendwelche Leute vor langen Jahren, also vor neun Jahren, scheint man bei YouTube noch ganze Filme hochladen
0: zu können, ohne dass das Leute stört. Und es hat anscheinend bis heute noch niemanden gestört. Ich bin trotzdem mal so und sag so, Leute, die 4 Euro, die man irgendwie bezahlt, um sich den bei Amazon anzugucken, die sind es wert äh, und kann man ruhig machen. Wir verlinken den auf jeden Fall mal über Amazon in den Show Notes. Da findet ihr ihn, wenn ihr ihn gucken wollt. Ich habe den auf DVD und auf der DVD ist tatsächlich interessantes Bonusmaterial. Das muss man ja auch mal lobend erwähnen. Und ist ganz interessant, Bonusmaterial stirbt ja auch aus aufgrund von Streaming, genau wie Abspinne, Abspanne. Aber ein einzig, ein, der einzige Punkt, den man an Disney Plus loben kann, Disney Plus hat zu ganz vielen Filmen Bonusmaterial auf der Plattform. Vielleicht kommt das auch schon wieder zurück. Ich hatte das jetzt letztens bei Netflix nämlich
1: auch festgestellt, dass es zur Serie The Witcher eine eigene Unterkategorie gibt, wo dann nur ich nenne es mal Sekundärmaterial zu The Witcher, also eine Anime-Serie und Schauspieler und Zeug. Da war ich auch sehr überrascht, weil ich auch gedacht hatte, es stirbt aus, aber vielleicht äh, ist das jetzt die nächste, nächste Streaming- Zweitverwertung. Wir sind besser, wir haben Bonus.
0: Ja, das wäre, ich, ich fände es total super, weil eigentlich sowas wie ein Audiokommentar ist eine super Sache. Bei dem Film ist es besonders auch interessant, weil der Audiokommentar wird gesprochen von Sebastian Schipper, der ja Regie und Drehbuch gemacht hat. Und ähm, Frank Griebe, dem Kameramann des Films. Das ist jetzt auch nicht so häufig, dass im Audiokommentar ein Kameramann zu Wort kommt. Na, wie steigen wir ein? Also mir fällt es tatsächlich gerade so ein bisschen schwierig, es äh, einzusteigen. Vielleicht äh, lasse ich es einfach mal los, äh, es, liebe Hörerinnen und Hörer. Es folgt eine Lobhudelei. <lacht> Dieser Film ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, weil das Drehbuch ist meiner Meinung nach super. Die Besetzung, die Schauspieler sind durch die Bank weg exzellent. Von den drei Hauptfiguren über alle wesentlichen Nebenrollen richtig gut besetzt. Die Musik ist geil. Habe ich im Trailer schon erwähnt. Ich finde, das ist ein Film, den man auch echt in so eine film mit guter Musikkategorie setzen kann. Obwohl das kein Ich-lass-den-privat-im-CD-Player-in-der-heavy-rotation-laufen-Soundtrack ist. Die Kameraarbeit ist mega gut. Ähm, die Ausstattung ist gut, ikonisch. Und dann kann man auch gleich noch mal die... Also alleine schon in der Ausstattung der ikonische und ihn auch in diesem Podcast hebende äh, Granada mit so einer Stilikone, wo man einfach rausgeht. Ich habe im Trailer schon mal erwähnt, der Film ist schuld, dass ich schon mehrfach Kleinanzeigen nach Granadas durchsucht habe, weil ich das Auto, seitdem ich den Film gesehen habe, super finde. Mein Lieblingsdetail zum Granada, dass der
1: Charakter, dem das Auto gehört, die ganze Zeit ein T-Shirt anhat mit seinem Auto drauf. Und mit seinem Auto drauf meine ich nicht, ein Bild von einem vergleichbaren Auto, sondern das hat sogar das gleiche Kennzeichen. Es ist wirklich ein Bild von seinem Auto auf seinem T-Shirt. Das hat mir sehr gut gefallen
0: von der Ausstattung. Genau, da das ist ja ich ein Detail, was genau das bestätigt, was ich sagte. Die Ausstattung ist super. Die Kostüme passen total gut. Die Locations, die sie ausgewählt haben, sind super. Ähm, hat ja auch viel zum Erfolg beigetragen. Also ist, die Liste ist lang und irgendwie alle wichtigen Gewerke haben in diesem Film einfach abgeliefert und was bleibt mir dann anderes zu sagen, wenn ein Film so in Einzelgewerken abliefert kann das Gesamtergebnis schon nicht mehr schlecht werden
2: auf jeden Fall aber ähm, vielleicht fangen wir noch früher an worum geht's überhaupt <lacht> Ja,
0: okay. Also, Lobhudelei Ich wir
2: anfangen hier Lobhudeleien anzufangen. <lacht>
0: Aber wenn wir nicht wissen, ob Tim uns wirklich zustimmt. Also Johannes bei dir
1: weiß ich, dass du den auch gut findest. Äh, ich, Aber, also ich werde jetzt auf jeden Fall den Film von euch am schlechtesten finden, nur um das schon mal festzuhalten. <lacht> also,
0: also <lacht> leider nur 99 von 100 Punkten. Nein. <lacht>
1: jetzt sagen wir mal das Story. Ich hätte auch Sonnenallee gucken können damals. <lacht>
0: <lacht> lass uns mal kurz, kurz, Johannes hat schon recht, lass uns mit der Story einsteigen. Es geht in dem Film um drei Jungs, ich schätze, die sind so Mitte 20. Und zwar oh,
2: Anfang 20 hätte ich jetzt geschätzt, aber Mitte 20 ist auch noch okay.
1: Junge Guck, Erwachsene schon Der erste Kritikpunkt, da bin ich tatsächlich drüber gestolpert. Von der Handlung müssten die Anfang 20 sein. Die sehen aber alle aus wie Ende 20 und ich hab's geprüft, die sind alle
0: Ende 20. <lacht> ich finde das nicht so schlimm. Also ich finde auch nicht, dass die von der Handlung her zwingend Anfang 20 sein müssen. Ähm, also es geht um drei Kumpels und zwar Floyd, Walter und Rico die relativ unterschiedliche Charaktere sind, da können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, äh, die aber Best Friends sind. Und die Story entzündet sich dann eigentlich daran, dass Floyd eines Nachmittags seinen zwei Kumpels eröffnet, dass er, weil jetzt seine Bewährung abgelaufen ist, morgen auf ein Containerschiff gehen wird. Er wird Hamburg verlassen, er wird Deutschland verlassen und er wird... Voraussichtlich nie wieder zurückkommen. Also, an diesem Tag endet die intensive und beste Freundschaft dieser drei Protagonisten. Und wir begleiten diese drei Jungs den ganzen über die an diesem einen Tag und durch die Nacht, die auf den Tag folgt. Und im Endeffekt von der Struktur ist es so ein Roadtrip durch die Nacht. Also, es ist eine ganz klassische Roadtrip-Struktur, kein Dreiakt oder so, sondern es ist die Stationen einer Nacht mit vielen kleinen Episoden, die, Lobhudelei-Modus an, jede für sich ziemlich cool ist und auch irgendwie Erinner erinnernswert und die trotzdem irgendwie auch schön ineinander verflochten sind, sodass sich ein Gesamtbild ergibt durch diese Nacht hindurch. Ich glaube, das ist fast auch schon alles, was man zur äußeren Story groß sagen kann, oder?
2: Ja, mehr, mehr würde ich da jetzt auch gar nicht äh, verraten wollen, <lacht> weil ich glaube, über die einzelnen... Es gibt nee, gar nicht also so es ist viel halt... zu
0: verraten. Wir gehen ja mit Sicherheit gleich noch auf einzelne Szenen ein. Ich, es, gibt, es, es ist auch nichts, wo man groß was spoilern kann. Am Ende geht er aufs Schiff nee, und ist und weg. Mehr, ja, mehr guck, ist halt stopp, auch stopp, nicht. Stopp, 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 stopp. <lacht> ähm, ob er aufs Schiff geht, wissen wir nicht. Das gehört zu den
1: Dingen, die ich tatsächlich ziemlich gut fand, dass er ja quasi, äh, er hat ja irgendwo zwischendurch mal so einen Monolog, wo er sagt, boah, und dann, wenn überall Musik wäre und dann in den besten Momenten müsste die Platte haken und für immer stillstehen und das ist ja im Abspann, das Lied hakt quasi zweimal und das Bild bleibt stehen und dann kommt der Abspann. Ob der jetzt da aufs Schiff geht oder nicht, da bin ich hier schon in drei Kritiken, die ich überflogen habe, drüber gestolpert, dass das alle so voraussetzen. <lacht>
0: Okay, ja, aber dies, das finde ich jetzt tatsächlich... Ähm, also ich glaube, auf den Schluss können wir nachher noch mal separat eingehen, weil der ganze Schluss ist wirklich wert, ihn separat zu behandeln. Aber ganz ehrlich, also das finde ich jetzt keine... Ähm, also, das steht für mich außer ich glaube, Frage. Der
2: trollt ein bisschen, oder? Nein,
1: nein, nein, nein. Ich, für eine ausgewogene Berichterstattung
0: ich, so. muss ich mich halt auf die schweren Fehler in dem Film konzentrieren. Die Schlussszene, okay. die Schlussszene ist die: er verlässt die zwei anderen. Und ob er dann aufs Schiff geht oder nicht, er verlässt sie. Wie geplant. Er steht noch am Auto.
1: Er hat zwar sein Gepäck in der Hand, aber er steht am. Er ja, okay, gehe auch davon aus, dass er mit der Schiff geht.
0: <lacht> Nein. Und ja, was soll man sonst noch so viel dazu sagen? Also eigentlich. Ähm Mehr gibt's nicht. Gehen wir zu Horst. Gehen wir zu Horst. <lacht> Gehen wir zu Horst. Es ist also tatsächlich. Ich finde, es ist einer der Filme, die mich tatsächlich auch in den ersten zwei Minuten gepackt haben. Da ist die Eröffnungsszene, ist schon pures Filmgold. Du siehst da die Eröffnungsszene kurz, ich beschreibe sie ganz kurz. Der Tim lacht schon wieder, weil ich hier, ich komme nicht aus der
1: Lobhutlei raus. Und bevor, du, bevor du anfängst, bevor du anfängst. Also äh, an der Stelle ist mir übrigens beim Filmgucken schon aufgefallen, äh, damit der Film eine genügend lange Laufzeit hat, um als Spielfilm zu gelten, äh, haben sie eine sehr klassische Titelgebung und zwar schwarzes Bild mit weißem Text. Das ist ja eindeutig 35 mm. das ist sehr teuer. Deshalb haben sie da irgendwie gefühlte sechs Minuten Titelvorspann, bevor das erste Bild kommt, hingeschnitten, aber gut. <lacht> <lacht> danach, ja. danach
0: geht die Handlung gut los, ja. Das mag, ja, das mag ein äh, billiger Trick gewesen sein, das stimmt. Der Vorspann ist relativ lang, schwarzes Bild und alle Schauspielernamen werden erstmal eingeblendet mit weißer Schrift. Und das Ganze ist dann mit so einer Hamburger Hafenatmo hinterlegt. Die ist mir auch sehr positiv aufgefallen, ist dass man schon in,
1: reingezogen wird, ohne was zu sehen. Das ist tatsächlich ganz geil. Genau,
0: und jetzt will ich gar nicht widersprechen. Also man muss vielleicht noch mal dazu sagen, der Film ist ja äh, ein Erstlingswerk von Sebastian Schipper. Der Film hat mit Sicherheit auch kein wahnsinnig großes Budget gehabt. Da steht mhm. zwar eine relativ große Produktion dahinter mit x Filmen 1999, die gerade mit Lola Rent echt auf dem Höhenflug waren und ähm, hier mit äh, Tom Tückwer und äh, hier ist Stefan Arndt Arndt auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, die zwei, Arndt, die ja. zwei Produzenten die waren damals schon einfach nach Lola Rent, die, das waren die hippen Produzenten, wenn du in Deutschland einen geilen, erfolgreichen, modernen Film, die haben ja das deutsche Kino Ende der 90er mit einem Schlag umgekrempelt. Also deshalb will ich jetzt auch nicht sagen, der Film ist eine Billo und super Low-Budget-Produktion, aber es ist auch nicht irgendwie Konstantin Film oder Bernd Eichinger oder sonst wie. Von daher... Das mag ein billiger Trick sein, dass da erstmal eine Minute schwarzer, schwarzer Bildschirm mit Schrift kommt, aber es ist dann wenigstens geil gemacht, dadurch, dass sie zumindest diese Atmo unterlegt haben.
2: Naja, ich finde aber auch, dass der Film dadurch, dass er so ruhig startet, das ja auch nie verliert. Also er ist ja ein ruhiger Film, er ist ja, mhm. er hat immer mal wieder so Szenen drin, die, die, die actionreich sind, aber die Grundstimmung des Films ist ja sehr ruhig und dann passt dieser langsame äh, Start eigentlich sehr gut dazu.
0: Ja, und du hast dann eine Eröffnungsszene, ähm, die den kompletten Film eigentlich in zwei Minuten erzählt, beziehungsweise das Wesentliche dieses Films. Du siehst, die drei Jungs fahren im Granada so eine, ich vermute Hamburg-Harburger Industriegebietsstraße entlang, Rico hinten, Rico ist ja der, der Großmaul, der möchte gern Rapper, der irgendwie so ein bisschen auf show macht, ne, der von sich selber sagt, er ist Rico, der Gigolo mit Niveau. Der blättert hinten in so einem Modemagazin und guckt eigentlich nur Naomi Campels Brüste an. Ähm, Floyd sitzt vorne auf dem Beifahrersitz, guckt verträumt aus dem Fenster und Walter fährt ganz gechillt, Ellbogen raus mit dem Granada, diese Straße runter. Und dann kommt von hinten so ein Alpha angefahren mit so einem yuppie typ drin. Sie werfen sich drei Blicke zu, auch nur so halb. Und dann ist die Sache ausgemacht. Sie versuchen, diesen Alpha am Überholen zu hindern. Also gibt Walter Gas und sie lassen den nicht vorbei. Der Typ regt sich total auf, weil er nicht vorbeigelassen wird. Sie, sie erfreuen sich dran, dass der Typ sich so aufregt und dass ihr Plan, ihr Schabernack aufgegangen ist, den jetzt einfach am Überholen zu hindern und dann verreckt ihnen der Motor. Und dann hat man den ersten Needle Drop mit diesem sehr genialen Soundtrack, der nur aus drei Tönen besteht. Und diesen melancholischen Blick von Floyd, der in dem Kühlwassernebel <lacht> rausguckt. Und du weißt alles, was du über den Film wissen musst. Diese Szene ist eigentlich der komplette Film. Du hast die drei Charaktere halbwegs charakterisiert. Die Grundcharakterzüge kennst du. Und es ist dieses, das sind so halbstarke Heranwachsende, die eigentlich voll im Leben stehen, die aber immer wieder genau in dem Moment, wo sie kurz das Glück zum Greifen nahe haben, ausgebremst werden. So, sie haben gerade dieses Rennen, es ist ja kein richtiges Rennen, was sie fahren, gegen diesen Yuppie-Typ gewonnen und dem gezeigt, dass sie eigentlich, ne, dass sie nicht, sie sind die Underdogs mit der alten rostigen Karre, und sie haben es dem gezeigt und in dem Moment verreckt ihnen der Motor. Und dann, ich habe zwei Zitate mitgebracht aus dem Film und jetzt bringe ich tatsächlich schon mal das erste. Und dann kommt nämlich der erste wirklich gesprochene Satz im Film. Noch eine Minute später, sie parken dann irgendwo am Hafen und Walter guckt irgendwie nach seinem Auto offene Motorhaube und Rico blödelt rum. Und dann kommt der erste entscheidende Satz, den äh, Floyd in dem Film spricht, oder überhaupt der erste wirklich gesprochene Satz in dem Film, und den hören wir uns jetzt mal an.
3: Sie wollen das echte, nicht die Light-Version, sondern mit dicken von hier bis zum Mond. Hey, Rico, das reimt sich ja nicht mehr im Mindest. Hey. Walter Freundschaften Walter. sind wie Sehnsüchte. Walter. Toll, Walter. groß, absolut gigantisch. Und wenn, gigantisch. Kann's kaum und wenn sie dich erstmal gepackt haben,
0: doch, dann
3: lassen sie dich also nicht mehr, also mehr los. Mehr. Freundschaften
0: sind wie Sehnsüchte. Absolut gigantisch. Und manchmal lassen sie dich nie wieder los. Und ich kann es nicht so schön wiederholen, wie es da im Drehbuch geschrieben wurde oder von äh, Frank Giering zitiert. Aber damit ist das Thema gesetzt. Und das zieht sich ja ein ja, also dieses Thema zieht sich ja durch den ganzen Film, aber auch diese Qualität an coolen Dialogen, coolen Sätzen auf ganz unterschiedlichem Niveau zieht sich dadurch.
2: Der Film hat auf jeden Fall sehr viele ja, so Sätze, die da so hingesprochen werden, ob die jetzt hier so aufbereitet sind quasi, wie, wie äh, dieser erste Allerdings, Satz. Ja, so kalenderspruchartige äh, Sätze, die einem hängen bleiben. Also, es, es ist immer wieder, dass du denkst, ah, ja, da, der, den speichere ich mir mal irgendwie ab oder den, den, der bleibt mir noch äh, eine Minute im, im Gedächtnis oder so. Ähm, also, ja. da, da ist das Drehbuch schon sehr, sehr gut.
0: Ja, es gibt halt super viel zitatwürdige Stellen, seien die einfach nur albern, witzig, also ich sag nur, Hitler war faul. Diese Szene <lacht> in der Kneipe, wo plötzlich dieser Typ, also wo sich dann plötzlich die, die drei abgefragten Typen am Dresen plötzlich das Gespräch auf Hitler bringen, so wo du denkst, so, ja, du sitzt in einer alten Kneipe mit drei abgeranzten Typen und egal was du sagst, irgendeiner bringt Hitler. Und dann sag ich, Hitler war faul. <lacht> In dem
1: Film wird ja sogar mehrfach Hitler gebracht. Ich habe schon gedacht, das ist quasi für die, die Zweitverwertung im Ausland. Dann kann man quasi für den, den Trailer für die Briten drei Hitler-Zitate und dann denken die, ah, das ist hier das ah, Leben der anderen im, im Nachkriegsbunker oder sowas. Und dann kann man den da besser verkaufen. Das Leben der anderen
0: war damals noch nicht erfunden. <lacht> ähm. Nein, also es sind teilweise einfach alberne kleine Sachen oder Rico, der abrappt und ne, hier, ich habe es schon mal gesagt, hier, ich bin Rico, äh, das Ultimo an Gigolo mit Niveau, aber es sind halt auch tiefgehende Sätze und ich finde diesen Satz mit hier über Freundschaft, der hat was. Und der, das ist, Ich finde, das ist auch kein Kalenderspruch. Also ja, man kann den so bezeichnen, aber... Ich wollte ärgern, ich es ja zu. Ich weiß, ich weiß. Also alles gut. Aber nur um das halt nochmal zu sagen, das, das ist nämlich auch vielleicht... Achtung, Lobbudelei. Das Gute ist, der Film macht noch auf zwei Ebenen absolut alles richtig. Das eine ist er serviert uns vordergründig eine relativ einfache Story, die wir auch schon eigentlich ganz oft gesehen haben. Drei Jungs, drei Jungs und ein Mädel irgendwann, weil Telsa kommt ja noch dazu, ziehen durch eine Nacht. Es gibt so viele Filme, wo es darum geht, dass man durch eine Nacht hindurch oder durch einen Tag Leute begleitet und auch dieses Abschiedsthema ist ein relativ einfaches. Es ist ein schon oft da gewesen, so dieses, uh, die Wege werden sich trennen, ähm, ne? zuletzt bei Titanic. Ähm, aber <lacht> <lacht> der Film schafft es halt ähm, unter dieser Oberfläche doch ganz schön viel Tiefgang zu bringen. Also es ist ja eigentlich das eigentliche Thema ist ja gar nicht die letzte Nacht von zwei Freunden, sondern das Thema ist vor allen Dingen Freundschaft. Was macht eigentlich eine unvergessliche Freundschaft aus? Eine Freundschaft, die einen nie wieder loslässt. Es geht ganz viel um Sehnsucht. Sehnsucht nach der Kindheit, der Unbeschwertheit. Aber auch Sehnsucht danach oder dieses sehnsüchtige Gefühl, eigentlich an einen anderen Ort zu gehören, das ja Floyd antreibt. Also sein Weggehen begründet er damit, dass er einfach Glaubt nicht, hierhin zu gehören, und er wüsste noch nicht, wo er eigentlich hingehört, aber er wird den Ort suchen, und wenn er ihn findet, dann wird er da bleiben. Ein anderer Satz, den ich hier auch als Zitat hätte rausschneiden können. Also, das sind ja sehr emotionale, elementare Themen. Und witzigerweise, wenn es um Zitate geht, das Zitat, das wirklich alle aus dem Film kennen, dieses. Weißt du, woran ich manchmal denke, eigentlich müsste immer Musik da sein und an der Stelle, wo es am allerschönsten ist, da müsste die Platte springen. Beziehungsweise vorher sagte noch, wenn es total scheiße wäre, dann wäre immerhin noch die Musik da. Ich hasse dich, Vincent Weiss. Ja, das,
1: ähm, die, ich habe den, den Satz im Film gehört und hatte nur so ein... Oh Gott, nicht
0: mal das hat er selber gemacht. Also Vincent Weiss hat tatsächlich <lacht> ganz offen gesagt, dass er ja, die das Idee zu seinem Song <lacht> aus dem Film hat. Auch nochmal ein schönes Beispiel, der Film hat viele hat auch andere inspiriert zu künstlerischem Schaffen. Also das Zitat, was eigentlich alle kennen und was alle mit absolute Giganten zuallererst assoziieren, finde ich sogar noch eines der... Das ist nicht das Gänsehaut-Zitat.
2: Das ist eines unter vielen. Ähm... Ich finde es halt vor allem witzig, also dieses Zitat ist ja schon so ein Angel äh, oder so, so, ein, so ein Ankerzitat, weil es halt am Ende auch nochmal aufgegriffen wird und ähm, auch der Film ja damit spielt, dass quasi, wenn es mal wirklich echt beschissen ist, dann ist immer noch Musik da. Ja. Ähm, aber es gibt, ich, ich finde halt diese Szene in, in diesem Aufzug, wo, wo Telsa reinkommt und irgendwas über einen Traum, glaube ich, erzählt, und äh, Floyd antwortet quasi mit diesem Zitat, finde ich halt so, ähm, ja, lustig, weil sie halt irgendwie reinkommt und sagt, ich habe geträumt, bla bla bla, äh, dass sie irgendwie vom, vom Balkon fällt oder so ähnlich. in
0: einem langen, schwarzen, barocken Kleid.
2: Genau. Das, das ist halt so ein, hä, was, was will die Frau von mir? Also, so man, man, man erwartet das jetzt nicht so direkt von, von, von ihr oder in, dem, in so einem Aufzuggespräch, dass sie erstmal erzählt, was sie geträumt hat. Und dann finde ich dieses Zitat als Antwort so, ja, also, ähm, weiß ich nicht, es, es hat halt so ganz gut gepasst, er nimmt sie ernst, obwohl sie von der Welt wahrscheinlich nicht ernst genommen wird, wenn sie so durch die Welt geht. Wird man ja dann später auch nochmal, äh, also wenn sie dann wiederkommt, Sagt sie irgendwie sowas von wegen, ja natürlich, habe ich einen Hut auf, es ist Vollmond. Ähm, und alles so, alles klar. Ja, hm. yes. klar. Eigentlich ganz also sie, sie lebt da ja in seiner ihrer eigenen Welt und Floyd ist eigentlich der Einzige, der sie da in ihrer eigenen Welt ernst nimmt.
0: Ja, und genau. Dann also passt das
2: halt sehr gut.
0: Die, die, diese Aufzugsszene hat eigentlich, die ist eigentlich so ein bisschen absurd. Weil das, was die beiden sich da gegenseitig erzählen, so in dieser Aufzugssituation, das könnte auch super leicht ins Groteske kippen. Aber es tut's überhaupt nicht. Sondern ja. also, zumindest bei mir nicht. Ich meine, Tim, du darfst gerne jetzt sagen, so, nee, du fandst die Szene albern und hast den Kopf geschüttelt. Ich, ich kann niemandem widersprechen, wenn er da nicht angesprochen worden ist. Aber bei mir löst die halt eher aus, dass sich da interessanterweise zwei Seelenverwandte begegnen. Und man weiß nicht wie und die haben eigentlich nicht viel miteinander zu tun, außer dass sie im selben Hochhauskomplex wohnen. Aber da treffen sich irgendwie so zwei Seelen. Die aber witzigerweise im weiteren Verlauf des Films, außer dass sie diese gemeinsame Nacht dann durchleben, das ist ja jetzt nicht irgendwie der Beginn einer romantischen Begegnung. Gar nicht. Das ist schon ganz witzig. Auch die insgesamt, vielleicht ist das noch eine gute Brücke, wenn man von den von den Zitaten, ähm, auf die kommen wir eh noch mal ganz viel zu sprechen, <lacht> überleiten können zu den Charakteren. Diese Telsa ist eigentlich ja so der, der undurchsichtigste Charakter in diesem Film. Also Ich gucke gerade parallel äh, Harry Potter, also ich gucke gerade <lacht> mit meiner Freundin zusammen alle Harry Potter und gerade kam mir so der Gedanke, eigentlich ist die Telsa ja so die Luna Lovegood. Ähm, die, die etwas abgedrehte, die dann aber irgendwie so einen seltsamen Spruch raushaut, der irgendwie fehl am Platz ist, aber auch nicht dumm und auch nicht albern. Dafür, die kennen sie die cooleren Clubs
1: und äh, hat ein leichtes Alkoholproblem. Oder, Nee, scheinbar nicht, sonst wäre die Flasche Wodka nicht so dramatisch geworden.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, <lacht> wahrscheinlich braucht man auch eine, ähm, eine, ein Alkoholproblem, damit die Flasche Wodka überhaupt reinpasst, aber... <lacht> Egal. <lacht> ähm, ja, also die finde ich, die, die ist schwer zu greifen. Da kann ich dir jetzt auch gar nicht sagen, wofür ist die eigentlich im Film? Das wollte ich gerade sagen. Ich habe tatsächlich mhm. gedacht,
1: dass sie aus äh, Drehbuchgründen damit noch in irgendeiner Form ein weiblicher Charakter da ist im Film ist. Äh, fand sie aber tatsächlich auch spannend über diesen, diesen leichten Knacks. Also, dass sie halt nicht, nicht als Love Interest irgendwie vorgestellt wird und nicht als, ja, dass sie halt irgendwie wirklich, die, die driften durch die Nacht und sie driftet irgendwie andersrum durch die Nacht und die Szene im Aufzug war halt quasi ein, dass man sie vorher schon mal gesehen hat. Und ich fand es tatsächlich auch ganz rund, auch dadurch, dass sie halt dann ja diesen ernsten Moment mit, oh, ich muss, wir müssen ins Krankenhaus durch diesen Charakter ja nur drin haben, weil es hätte, glaube ich, nicht funktioniert, wenn einer von den drei Jungs ins Krankenhaus gemusst hätte, dann hätte man auch im Krankenhaus nicht die... Ey, du bist ja eine Arschszene irgendwie noch drin haben können, die ja auch wieder sehr charakteristisch für die drei ist, die immer sich gegenseitig ärgern und kurz davor sind, sich aus Maul zu hauen, aber eigentlich immer nur so spielerisch halb, halb ernst gemeint, aber es nie wirklich eskaliert. Ja. Deshalb, also, ich habe sie tatsächlich, böse gesagt, als Handlungselement wahrgenommen, was sehr gut funktioniert und nicht als Charakter im. Klassischen Sinne.
0: Genau, es gibt ja den Begriff äh, des Plot Device. Also, sie ist. Das habe ich jetzt extra nicht gesagt. <lacht> Warum nicht? <lacht> Warum nicht? Weil ich das, das fand ich zu
1: abfällig. Also, okay. ein Plot Device ist ja. halt das der, der Auto oder der Kicker oder so. Aber
0: ja, sie ist, <lacht> sie ist schon ein Stück weit. Plot-Device. Ähm, weil ich finde der Satz, den du gesagt hast, dass die drei Jungs driften durch die Nacht und die Telsa driftet irgendwie in einer anderen Richtung durch die Nacht und dann gibt es halt diesen einen Schnittpunkt, wo sie sich mal treffen und dann gehen sie ein Stück weit zusammen durch die Nacht. Ähm, ne? Und an der Stelle, an der sie sich treffen, da ist sie tatsächlich Plot-Device. Das ist ja die Szene, ähm, um einen Sprung vorzumachen, so in die Hälfte des Films, diese eine Szene, sie sind total am Ende. Eigentlich ist ihr Plan in die durch, ne, ist gescheitert. Sie sind irgendwie verprügelt worden. Oh, du die, meinst, sie ist der rettende Engel. Der ist auch ein Archetyp. Das ist kein Plot-Device. <lacht> ja, genau. Das ist Tatsächlich, die Assoziation ist nicht ganz so dumm. Also Eigentlich sind sie am Boden. Sie sind verprügelt sie worden. So beleuchtet, die, die Karre ist demoliert. Ähm, so, alles ist dahin. Sie sitzen da, sind deprimiert. Und ich glaube, es fällt sogar der zitierwürdige
1: Satz, äh, warum müssten eigentlich die letzten Abende immer die schlimmsten sein oder irgendwie sowas.
0: Genau. Und dann plötzlich steht Telsa vor ihnen wie so ein Engel. Das ist tatsächlich schon, glaube ich, auch bewusst so inszeniert. Also diese Assoziation ist gar nicht so verkehrt. Und dann kommt, und dann zieht sie es nämlich genau wieder mit ihrer surrealen, etwas abstrusen Art die Jungs wieder hoch, weil sie, die steht vor ihnen und hat einen Cowboy-Hut auf und eine Schwimmbrille um den Hals. Die hat sie in der ersten Szene auch schon an. Okay. Das ist
1: nicht geklärt, warum. Wahrscheinlich ständig auf Demos mit dem Tränengas und so.
0: Weiß keiner. Und dann kommt ja auch die Frage, sie, sie werfen sich dann ja so drei, vier Fragen hin, so, ey, was ist denn euch passiert? Oh, was ist denn mit dem Auto los? Oh, Floyd, was ist mit deinem Auge? Und dann die, dann kommt Walter? in der Frage was hast denn du für einen Hut auf? Und das zieht sie wieder so zurück ins hier und jetzt aus ihrem Schmerz und dann geht die Nacht weiter. Das löst das löst sie halt wieder, ne? Und das ist schon ein bisschen mehr als nur ein Plot Device. So ja, es ist der Punkt, der die Handlung weiterträgt, aber da passiert ja was zwischen den Charakteren.
2: Ne, ja, vor allem ist sie ja auch dann, also wie du schon gesagt hast, sie ist ja der Grund, warum sie dann die, die Nacht nicht beenden und sagen so, okay, Auto kaputt, äh, wir wurden verprügelt, wir fahren jetzt nach Hause, sondern ey, wollen wir noch tanzen gehen? Und dann
0: gehen sie halt noch tanzen. Genau, sie verkörpert, auch so ein, sie verkörpert auch so ein bisschen die jugendliche Naivität, die die anderen drei schon ein Stück weit verloren haben, der die anderen drei nachtrauern, weil sie eigentlich, ne, in der Burgerbraterei, in der Autowerkstatt, im Bewährungs-Sozialstunden-Krankenhaus-Ding gefangen sind. Und sie kommt mit einem albernen cowboy -Hut. Ja, sie stellt noch mal drei Fragen zum Hier und Jetzt. Warum hast du ein blaues Auge? Aber dann kommt als Nächstes. Hey, lass uns tanzen gehen. So, das ist diese... Ach, ist mir doch egal, dass die Karre kaputt ist. Lass uns tanzen gehen. Mhm. Also, von daher ist sie... Um dann das endgültig zu, zu zerstören, diese Idee des Plot Device, sie ist nicht Plot Device, sondern sie ist vielmehr Verkörperung der jugendlichen Naivität, die die anderen drei am verlieren sind, gerade verloren haben, versuchen Ausgrund ihres hohen Alters, versuchen sich <lacht> irgendwie zu erhalten. <lacht>
2: Naja, das, das reale Leben hat sie halt mal wieder eingeholt. Also sie waren halt, weiß ich nicht, sie sind vor Elvis geflohen und äh, haben beim Burgermann alles bestellt. Das sind halt schon ja. eher so Dinge, die man halt tut, weil ihm der Morgen egal ist quasi.
0: Genau. Ja. Und, und dann, äh,
2: dann kommt halt die Realität mit Baseballschlägern und äh, bringt sie wieder auf den Boden der Zartsachen wieder. Und dann, ja wie du schon beschrieben hast, kommt der El, äh, Telsa und Holt sie wieder hoch. Die halt wieder auf den äh, heute nacht zählt, morgen nicht mehr
0: Genau. Und ich war ja eigentlich noch bei zwei Dingen, die der Film richtig macht, ähm, bevor ich dann abbog äh, in dieses, ähm, dass da so viel Subtext und so viel Tiefgang hinter der eigentlichen Geschichte ist. Das Zweite, was der Film halt total richtig macht, ist, dich immer wieder zwischen Emotionen hin und her werfen, zwischen Himmel jauchzend und zu Tode betrübt. Und weil es halt immer wieder ist wie in dieser Anfangsszene, genau in dem Moment, wo sie gerade dabei sind, ihr Glück zu finden, gerade auf der Gewinnerstraße, verlieren sie wieder alles oder werden wieder zurückgeholt auf den Boden der Tatsachen. Und dann kommt aber wieder irgendein Ereignis, das sie auch wieder raufbringt auf die Gewinnerstraße. Und das Ganze gipfelt dann ja eigentlich in dieser im Kickerspiel großartig inszeniert. <lacht> also also, ich
1: habe den Film jetzt ja gerade eben erst geguckt, also tatsächlich quasi vor einer Stunde beendet und ähm, die Kicker-Szene, ich habe als das erste Mal dieses, äh, der Torwart versucht den Ball über die anderen Leute zu werfen, passiert ist vorher gesagt, vorhergesagt, ein, Nö, ja klar, das ist ja jetzt ja so ganz klassisch, mit dem Trick wird hinterher das Spiel gewonnen. Mhm. Und trotzdem hat es mich gepackt Und trotzdem, obwohl es so kommt, ist es ein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und äh, man freut sich tierisch mit, dass die, die Kumpels, die ihn ja durchaus auch immer ärgern, in der Sekunde, wo Rico das, was sie schon zweimal nicht, was er schon zweimal nicht geschafft hat mit dem Torwart und den Ball da hochjuckeln, äh, keiner sagt, ein bist du blöd, lass das, sondern sie lassen ihm da sein Ding und er macht es und alles glücklich. Also wirklich, äh, obwohl ich. Im er beim ersten Auftreten prognostiziert habe, so wird diese Szene enden, war sie trotzdem bis zum Ende total spannend und äh, man musste hingucken. Und Fun Fact: Ich habe mich extrem gefreut, als ich im Abspann gesehen habe, dass sie für den Kicker irgendwie einen Kicker-Weltmeister und den dreimaligen Europa. Das war so großartig. Die kicker -Dubel.
0: Die Kicker-Szene, <lacht> genau. Sie haben irgendwie den. Kicker-Weltmeister dafür engagiert, also das wird halt gedoubelt, wenn sie spielen, weil die spielen ja. halt wirklich richtig gut und irgendwie, ich, Johannes, kannst du dich noch daran erinnern, ich weiß im ich Audio... Ich hin. In,
2: <lacht> ich habe darauf gewartet. <lacht> <lacht> also sie haben, genau, sie haben halt irgendwie einen Weltmeister und irgendwie dreifachen Europameister auf beiden Seiten, die da kickern und sie haben auseinandernehmbare Stäbe dafür gehabt, die sie quasi... Also die Kamera ist quasi auf den... Die, die fährt quasi durch den Kicker und damit das klappt, mussten die Stäbe quasi aus dem Weg.
0: Genau, und, weil, ähm, weil die Kamera quasi von, vom Torwart der, unserer Mannschaft übers Spielfeld zwischen den Spielern durch auf das andere Tor zufährt.
2: Und sie haben es halt irgendwie so geschafft, dass sie quasi... also die zwei super Profis da spielen quasi äh, zwei dreimal an der St äh, an der Stange quasi wo quasi die Kamera ist und dann wird die Stange quasi weggezogen damit die Kamera in einem in einer Kamerafahrt nach vorne geht und das ist wohl äh, ja relativ kompliziert gewesen und der letzte Trickshot also dieses äh, äh, der Torwart schießt über alle und macht ein Tor, ist tatsächlich äh, auch so real passiert. Also er brauchte irgendwie drei, vier Versuche, aber dann hat er es auch hinbekommen und auch häufiger. <lacht> also da gibt es nur die quasi Tricks, damit die Kamera durch, durchfahren kann, aber die kompletten ja, Kicker-Tricks sind alle real.
0: Man kann auch einfach heute oder man muss heute dazu sagen, diese ganze Szene hat kein CGI. Der Film genau, hat ja. kein CGI, das war damals so in dem Maß, in dem Rahmen nicht drin. Und was ich, was ich sagen wollte ist, sie erwähnen im Audiokommentar irgendwas, ich krieg's nicht mehr zusammen, ich will es auch nichts Falsches sagen, aber sie erwähnen irgendwie, in welchem Umfang diese Kicker-Szene unverhältnismäßig aufwendig <lacht> war, also... Ja. sowas von, die haben irgendwie sechs Wochen Drehzeit gehabt, das weiß ich noch und ich glaube, die haben irgendwie eine Woche an der Kicker-Szene gedreht, irgendwie so, also das ist <lacht> diese Kicker-Szene ist halt mit Abstand das Aufwendigste in dem ganzen Film aber es lohnt sich total Ich hatte nur
1: irgendwo anders, wo das gerade eben schon mal mit dem potenziell nicht so großen Budget äh, ich hatte irgendwo gelesen, ähm, bei dem, sie schlagen den Granada Klein, äh, sie schlagen de facto zwei Scheiben und einen Scheinwerfer ein und es war quasi eine Budgetentscheidung ein. Nein, ihr
0: dürft nicht mehr kaputt machen, mehr Geld haben wir nicht. <lacht> ja. ja, ist auch ganz interessant. Das ist ja eigentlich generell so ein Filmklischee, dass bei Autos werden immer nur die Scheiben und die Scheinwerfer eingeschlagen, aber nie das Blech, weil Scheiben und Scheinwerfer sind relativ gut zu reparieren. Und Blech ja, und halt auch,
2: ist, aus äh, Also auszutauschen, und so eine Scheibe auszutauschen ja. und da irgendwie so Filmglase reinzupacken, ist halt deutlich einfacher. <lacht>
0: ja, also auch in der Kicker-Szene finde ich die Musik extrem gut. Auch wenn es wiederum, ich wiederhole mich, kein Soundtrack ist, den ich mir so auf Platte anhören würde. Ich habe <lacht> den sogar, ähm, aber ich habe den so gut wie nie gehört. Was sagt ihr denn zu dem Soundtrack und zur Musik? Also den Teil, der immer
1: so im Hintergrund
0: so Blade Runner artig, wahrscheinlich
1: so ein Schifferklavier, so sechs Töne mm -hmm. oder sowas, die dann ja. den fand ich extrem gut im Film. Ich denke, der wird auf dem Soundtrack wahrscheinlich nur einmal drauf sein, weil man das ja ohne den Film funktioniert, das ja nicht, das ist ja eigentlich so ein ja, Ambience
0: Ding. Das, das, was man auch bei dem Zitat von vorhin im Hintergrund gehört hat und auch bei dem nächsten Zitat, was ich noch bringen werde. Ich, ich möchte eine Wette, auf der,
1: nein, eine Wette nicht, aber ich tippe <lacht> auf das Zitat. Ich tippe, du hast das Zitat passend zur Autofolge, wo Walter den Granada setzt nee. beim Kickerspiel.
0: Nee, nee, nee. 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 Gut, dass ich nicht gewettet habe.
1: Das ist doch eine Autofolge. <lacht> und da beschreibt er doch bis ins letzte Detail das Auto.
0: <lacht> Ach so, ja, gut. Ja. Ja, Zum australischen
1: noch, V8. Ja, ähm, bei der anderen Musik bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also, ich finde, sie passt super in den Film, weil sie halt, ja, zeitgemäß dahin passt. Ähm, ach. Also zum Beispiel Szene, die mir nicht gefallen hat und die sehr musikabhängig ist, die 20th Century Boy von, von T-Rex, als sie die Burger gekauft haben und tanzen. Das ist irgendwie cool, wie sie da tanzen, aber es war so ein What the fuck? Also, ist, wir sind hier nicht in der welt hat nicht Story. ganz
2: reingepasst, Ja, ja.
0: Ja, das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich die einzige Szene, wo ich auch sage, die, die bricht so ein bisschen. Das heißt, die plötzlich anfangen zu diesem Song, der aus dem Nichts kommt, da so abzutanzen. Aber ich finde sie trotzdem gut, weil sie auch Ja, sie ist so ein gewisser Bruch, aber sie zeigt halt noch mal so quasi im, im Ultimo und in einer gewissen Überzeichnung, dass sie gerade total feiern und total abgehen und auf dem absoluten mhm. Gipfel sind, weil sie ja, haben
1: hab's auch schon schon so verstanden, aber es war irgendwie, dass ich dachte so ah. Ja, weiß nicht. Es also, ist die einzige. Um, um, es, um es mal, um mal vorwegzunehmen, ich fand den Film auch echt gut und hatte sehr viel Spaß. Aber irgendwer muss hier ja so ein ja. bisschen dagegen
3: halten. Nee, du.
0: Also, das ist auch, das ist auch die Szene, wo ich absolut eingestellt zu mache. Das ist die einzige Szene, bei der ich sage, die hätte ich in der Form nicht unbedingt gebraucht. Aber es ist halt wirklich so ein. Ich, hab sie, ich hätte sie nicht gebraucht, aber sie stört mich auch überhaupt nicht.
2: Also ich glaube, man hätte es halt relativ einfach lösen können, indem sie irgendwie anders in diesen Tanzmusikvideo-Stil rein, reinfinden. Also es ist halt so, sie bewerfen sich irgendwie mit... Äh mit Fritten und dann fangen sie an zu tanzen. Oder ähm, der Song
0: läuft halt im, Auto, im Radio, was sie im Auto laufen lassen oder so. Genau, aber es ist halt plötzlich, also sie, ist, wenn man es
2: nicht erwartet, fangen sie plötzlich an zu tanzen. Und das ist halt so ein bisschen, was, was passiert hier gerade? Ähm, ich glaube, da ist halt einfach vielleicht was im Schnitt kaputt gegangen, keine Ahnung. Aber nee, ähm,
1: Ich glaube nee, dass ich ist, glaub schon, dass es so gedacht war. Ich glaube, das dass ist
0: Absicht. Und äh, jetzt muss ich doch nochmal den Advokat des Films spielen. Ich glaube auch, dass es selbst, wenn es einen so einen kleinen Tick rausholt aus dem Film, selbst wenn es so ein bisschen die Immersion bricht, es hat eine Funktion. Es soll, glaube ich, auch so ein soll bisschen abstrahieren. Damit der Bruch,
1: wenn die anderen kommen, halt nochmal stärker ist auch.
0: Ja, und es soll aber auch so ein bisschen, es soll überzeichnen und ein bisschen drüber sein, um zu zeigen, das ist jetzt wirklich... Irrational krasse, geile Nummer gewesen. Das ist so, weißt du, das ist so eine Verfremdung, einfach nochmal, so eine gewisse. Ja, ja,
2: ich, ich sag nur, weil Weiß ich nicht. Mir hätte es ja gereicht, wenn, weiß ich nicht, Walter eine Kassette ins Auto steckt und es geht mhm. los. Ja. ja. Dann wäre es vollkommen in Ordnung gewesen, aber es fehlte halt einfach so quasi der Anfang dieser Szene.
1: Da bin ich ja, bei. Da hätte man ja. nämlich auch die Assoziation gehabt, ein, oh, das ist ihr Lied, wo sie immer voll drauf abgehen, so hier Wayne's World mäßig und dann wäre gut gewesen. Das genau. Ja. Das ist
0: richtig. Da bin ich ganz bei euch. Das hätte man ruhig ja. machen können, aber es stört mich ja. halt nicht.
2: Nee, es, es ist ja auch dann äh, die Szene A, finde ich ich halt witzig, wie sie versuchen, richtig gut zu tanzen und das für zwei Sekunden hinbekommen und dann fällt halt alles wieder zusammen und sie kriegen es halt irgendwie nicht hin. Ja. Ähm, das das finde ich halt irgendwie, das passt sehr gut zu den drei und ähm, die Szene geht ja dann weiter, dass die Elvis-Leute kommen und sie dann A verprügeln und B das Auto kaputt machen ähm, und das dann halt wieder diesen auf dem absoluten Hoch geht es dann halt ganz schnell wieder in den Keller mit sich bringt. Ich wollte aber noch die Frage, die du hattest, Wolfgang, zur Musik beantworten, ja. weil ich finde, dieser komplette Soundtrack hat so ein bisschen was Leierndes wie von einem Kassettenrekorder. Mhm. Als ob jemand das quasi durch so ein durchgenudeltes Tape, was man irgendwie zehn Jahre im Auto hatte oder so gespielt hat. Also es passt super aber er hat so eine so eine leichte weiß ich nicht also wirklich so ein, so ein, so ein Kassettenrekorder-Feeling für mich ja. finde ich, find ich passt halt super, weil A, sie sind halt die ganze Zeit unterwegs und woher kommt die Musik? Die kommt mit Sicherheit aus dem Granada, also wenn man es jetzt mal halt irgendwie <lacht>
3: mhm.
0: ja.
2: in die Welt packen wollen würde um, und um, sie ist aber halt auch ja, sehr gezielt eingesetzt. Also wirklich so, also sie, sie ist Thema, also dieses berühmte Zitat, äh, das doch überall Musik sein soll. Und wenn es wirklich scheiße ist, dann ist da immerhin noch die Musik. Und das zieht sich ja durch
0: wirklich den Film. Im Übrigen, da muss ich noch was, äh, Entschuldigung, ich muss dich kurz unterbrechen, äh, muss ich noch was nachtragen. Mhm. Es gibt zu die, zu diesem Zitat nämlich ein Zitat von Sebastian Schipper, dem Macher des Films, der sagt, eigentlich findet er das doch. Er wundert sich auch, dass dieses Zitat immer so groß gemacht wird, weil eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist das doch eine total schreckliche Vorstellung, wenn immer <lacht> überall Musik wäre und man nirgendwo <lacht> seine Ruhe haben könnte.
2: Ich, äh, also genau, es ist halt. Äh, äh er, er weiß schon da, wo er die Musik einsetzen muss, aber wo er halt auch die Klappe halten muss. Also wo keine Musik sein darf. Wenn jetzt überall, also es gibt ja Filme, die haben ununterbrochen Musik. Und das würde dem Film tatsächlich schaden, wenn er so ein Film wäre. Weil es gibt halt Super-Szenen, die absolut keinen Soundtrack brauchen. Zum Beispiel. Diese Szene vor dem TV-Geschäft, wo sie sich in der Kamera angucken und lustige Krimassen machen. Wenn da irgendein, weiß ich nicht, gedudelt im Hintergrund wäre, würde es einfach die Szene kaputt machen, weil die einfach davon lebt, dass sie halt auf dieser ja, leeren Straße dumme Gesichter in irgendeine Schaufensterkamera machen.
1: Übrigens eine und unglaublich halt irgendwelche... gute Inszenierungsidee mit dem dicken genau. Karte von hinten zu zeigen und zehnmal dieses Gesicht von vorne. Das ist
2: großartig. Also. Nicht nur das, sondern halt auch das durch die, durch das Schaufenster und du siehst das Schaufenster nicht und plötzlich macht, macht hier Rico Florian Lukas ja. diesen äh, Weiß ich nicht, Fischmond. Den
0: Scheibenfrosch, ja. Den Scheibenfrosch, genau. Und dann auch wieder eine schöne Szene, weil sie ja auch aus so einer Blödelei in plötzlich eine total ernste, melancholisch-philosophische Ecke driftet, als sie dann plötzlich kippt und sie dann sich drüber unterhalten, wie sie denn eine Frau ansprechen würden. Diese drei unbeholfenen, nicht ganz erwachsenen Jungen. 30-Jährigen. Ja, die, die, ich finde aber nach wie vor, die können ruhig so alt sein. Und dann auch, aber auch geil gespielt, wie sie dann ausmachen, so, ja, jetzt sag doch mal, wie würdest du sie ansprechen? Und dann fangen sie gleichzeitig an zu reden und sie bleiben bei ihrem Text. Das ist, glaube ich, auch, ich weiß auch nicht, wie oft sie die gedreht haben, aber ich vermute, das war nicht der erste Take, weil das super schwer ist. Ähm, ja. und, und aber auch genau wieder dann diese Differenz, ne? Du musst die Szene eigentlich auch dreimal gucken, weil du kannst ja nicht beiden gleichzeitig zuhören. Was sagt Rico, unser äh, hier Polyester-Trainingshosen-Rapper, ähm, wie er eine Frau ansprechen würde und was sagt der nachdenkliche äh, äh, introvertierte Walter? So, ne?
1: Verbrecher. Ach nee, der Walter, ja, du hast recht, ja. ja. <lacht> ich dachte, du meintest Floyd. Achso. wir sollten von Floyd nur noch als dem Verbrecher reden. Ja,
2: schlimm. <lacht> Naja, aber es ist halt auch wieder so eine Szene, die der super viel über die Charaktere ähm, verrät, weil du weißt, okay, Floyd ist halt der Typ, der die Frauen kriegt und die anderen beiden halt äh, stehen sich quasi selber im Weg, also Rico mit seinem Gigolo und seinem Niveau ähm, kriegt halt trotzdem keine Frauen <lacht> ab. Und, auch, ja, und die eine, eine
0: Frau, die voll nicht ist halt nicht. und in der Kneipe
3: <lacht> nimmt, es, das, das, oh.
0: wie, wie, wie er es schafft, da kriegt er, schleppt er eine Frau im, im Club ab, und dann schafft das, dieses sind dann doch zu verlieren, weil er lieber irgendeine so Poser-Story auf dem Klo erzählt, <lacht> als die Braut abzuschleppen. Ja. Und vorher er sich <lacht> auch noch bei schlechten Videokassetten. Frauen Alltag, Alltag <lacht> Geschichte oder Erotik. Auch. Ist, da sind wir wieder. Und das ist es halt. Du kannst dich über diesen Film kaputt lachen. Auch zehn Jahre, nachdem du den gesehen hast, kannst du Dinge aus diesem Film zitieren und einfach lachen. Einfach nur bei brauner Alltag, Erotik oder Geschichte. Und dann hast du aber <lacht> wieder so, ich bin das so allein in dieser großen Stadt. Ich finde es total
1: spannend, weil beim gucken fand ich ihn sehr viel melancholischer und sehr viel ja. mehr Drama als Komödie. Und das ist aber, weil die, die Witze halt so trocken sind. Ich fand auch den, den mhm. du heißt also Shake als Beleidigung für Snape. <lacht> ja. Wenn ich, jemals, also wenn ich jemals jemanden beleidigen will, will ich eine Beleidigung auf diesem Niveau haben. Also,
0: <lacht> das, ja, ist, das ist so gut. Oder auch, wie sie mit diesen diesen diese diese Elvis-Typen dissen. Das ist ja auch so ein geiler Schlagabtausch. Und dann auch wieder die drei, wie sie zusammenspielen. Rico reißt die Klappe auf und will unbedingt über die Two-Wheel-Ramp fahren. <lacht> ähm, der Floyd versucht es dann für ihn klar zu machen, indem er seine Eloquenz spielen lässt und irgendwie den auf. Ne, aber dann scheitert, dann krätscht Rico wieder rein mit seinem Elvis-Ding, hat aber eigentlich äh, kein Futter, und dann haut Walter sie raus. Das ist halt auch wieder genau das Gleiche wie später beim Kickerspielen. Der mhm. Floyd will eigentlich diese, ist eigentlich so der Treiber und der, der diese Kicker-Partie einfach, ja, machen wir mal, ich habe da nichts zu verlieren der Rico versauts fast mit seinem gescheiterten äh, torwart -Tortrick. Und am Ende haut Walter sie raus, weil Walter dann der ist, der, als sie alles verloren haben, einfach sagt, komm, dann setze ich die Karre.
2: Naja, und äh, es, es, also, der Film hat ja so ein paar offene Sachen, die er nie anspricht. Warum hat Floyd quasi eine Bewährungsstrafe? Aber so in diesen kleinen Szenen, ah, dass er diesen, du heißt also shake Ah, nee, du heißt Snake und trinkst Shake. Und halt diese äh, Szene, wo er sagt: Hier, ich, ich habe gehört, dass äh, Elvis auf Klo mit dem Cheeseburger in der Hand gestorben ist. Du, du, du kriegst schon so ein Gefühl für: Ja, okay, der hat halt einmal irgendwie von dem Falschen auf die Fresse, die Fresse bekommen. Oder auf, ja. äh, halt irgendwo die Fresse zu weit aufgemacht und äh, ja. musste sich da irgendwie.
0: Beziehungsweise ich würde dem Floyd auch tatsächlich, wenn wir jetzt drüber spekulieren würden, warum hatte der eine Bewährung, würde ich dem auch Schlimmeres zutrauen. Also der hat seine Bewährung sicherlich nicht wegen... Also keine Ahnung. Vielleicht hat der auch selber mal nee, jemanden aber, auf die Fresse gehauen. Also,
2: genau, ich meine so von wegen, er hat halt dieses Potenzial, dass man weiß, okay, er schreckt vor der, vor der Konfrontation nicht zurück. Genau.
0: Der und kann auch aggressiv und wenn er es in dem Film macht, das nur passiv aggressiv, aber der scheut die Konfrontation. Nee, genau, aber es, es,
2: es wird halt, ähm, also wenn man quasi, weiß ich nicht, nach zehn Minuten Film stoppt und sagt so, hey, warum hat Floyd äh, eine Bewährungsstrafe? Kann dir keiner sagen, warum? Weil man diese diese Charakterzüge bei ihm noch nicht gesehen hat, dass er mal mal ja an den Falschen gerät, mit dem Gesetz es nicht ganz so genau meint oder so. Also dieses Konfrontationspotenzial entwickelt sich halt erst durch so Szenen, wo er dann halt der ist, der ganz ruhig in den, in den Szenen aber halt trotzdem vielleicht das Falsche sagt. Ja. Um halt, weiß ich nicht, der, also um der wirklich Verträumte, der ähm, ja, der mit den schönen Augen zu sein. <lacht> also die, die anderen beiden sind, glaube ich, halt einfach viel eindimensionaler, ähm, aber runde Charaktere, aber trotzdem halt sehr eindim eindimensional im Sinne von okay, Walter ist halt der verträumte, ähm, introvertierte Autoschrauber, der da sein Superwissen und sein Allgemeinwissen so im Hintergrund hat, aber trotzdem der Stille. Und Rico ist halt der der, der laute, aber halt äh, sich hinter seinen Freunden versteckende.
0: Ja, und auch hinter seinem Gehabe Versteckenden, der baut halt ganz viel Fassade, Rico ist okay. halt der, der ganz viel Fassade aufbaut, um damit auch zu kaschieren. Man kriegt ja auch, das ist ja auch ganz geil, du kriegst ja auch Einblicke, du kriegst in die Lebenssituation, ne, wie sie da in ihrer hey. Hochhaussiedlung wohnen und die ist ja auch ganz unterschiedlich, aber es ist so schön nebenbei erzählt, ne, wie sie leben, ne dass irgendwie weiter, sich offensichtlich um seine Oma kümmert, die mit ihm in der Wohnung lebt, also tatsächlich auch, es unterstreicht ja dieses er ist eher der sensible, fürsorgliche, Rico hingegen lebt in einer total übervölkerten 50 Quadratmeter Wohnung mit acht Geschwistern gefühlt, keine Ahnung, also so und der äh, Floyd lebt halt so alleine halt da so in seiner Bude, die er dann halt auf Bewährung irgendwie gekriegt hat. Man weiß auch gar nicht so, theoretisch könnte es auch sein, dass ähm, das bei Floyd sogar nur eine Anschlussbewährung ist und er vorher sogar im Knast gesessen hat. Man weiß es nicht. Also es ist alles drin. scheint auch die Wohnung nicht kündigen zu müssen, obwohl er am nächsten Tag wegreist. Ja, drei
1: Monate Kündigung. <lacht> und auch keine Sachen so. drin zu haben,
0: um die er sich kümmern muss. Ja. Also sage ich immer. Ne? <lacht> und, aber nochmal zurück zu den Charakteren, da kommt man dann nämlich auch schnell drauf. Die sind auch unglaublich gut besetzt. Ja. Und mhm. die waren ja alle drei zu dem Zeitpunkt, dass der Film gemacht wurde, keine komplett unbeschriebenen Blätter, aber alle echt gerade am Start ihrer Karriere. Und die sind interessanterweise auch gar nicht so typisch besetzt. Also Florian Lukas, das, ich habe nicht mal einen ganz kurzen Interviewschnipsel hier auf meiner DVD mit ihm geguckt, wo er selber sagt, ihm ist es total schwer gefallen, diesen Rico zu spielen. Und er fand den am Anfang auch ultra unsympathisch und hatte überhaupt keinen Bock auf dem sein Gehabe und seine Angeberei. Also es ist jetzt auch nicht so, dass der Sebastian Schipper sich da drei Typen gesucht hat, die sich selbst spielen. Es gibt so ein paar Anleihen. Und äh, gerade bei ähm, Frank Giering, der dann ja, Später irgendwie tragisch gestorben ist, viel zu früh. Ähm, Gibt es schon auch so in der Biografie so Dinge, dass er halt sehr introvertiert, zurückgezogen, still in sich gekehrt und, und hübsch ist? Der sollte ursprünglich
1: als Walter besetzt werden und war dann nur zu dünn okay. beim Casting. <lacht> den hat, hat er für Walter eingeladen und hat dann, naja, okay, nee, Walter stelle ich mir dicker vor, dann sprich mal hier
0: den anderen. Ja. Also. Aber mega Besetzung. Ich meine, ja. keiner kann so viel mit einem Hundeblick ausdrücken ey, wie Frank Giering. Ich kann dazu auch <lacht> nur noch mal den, im Audiokommentar gibt es so eine Szene, wo du so, da siehst du halt so äh, Floyd im Porträt, wie er so melancholisch in die Ferne guckt und dann sagt irgendwie der Sebastian Schipper oder der, ähm, der Frank Kriebe, der, der Kameramann, nochmal so, Giering, Alter, Giering. <lacht> eigentlich so abfeiern. Das ist ja auch lange bevor der gestorben ist aufgenommen. Es ist tatsächlich total schade, dass der, aber der hatte wohl auch ähm, durchaus Alkoholprobleme daran. Ist er wohl nicht gestorben, heißt es in der offiziellen Fassung. Aber es ist schon irgendwie so ein tragisches Schicksal, was dann doch retrospektiv irgendwie zu dieser Rolle passt. Also ein bisschen, mhm. gibt dem auch nochmal so ein bisschen so ein... So ein Beigeschmack, wenn man das weiß und den Film im Hinterkopf damit guckt, dass die der Schauspieler, der diese Figur spielt, auch so, eine, so ein Schicksal hatte. Und die Nebenrollen. Die Nebenrollen sind... Dann, alle. Du
1: musst jetzt noch die anderen. Ich habe hier extra aufgeschrieben, dass der eine Technik ist... Bitte was? Walter... Der ja. Darsteller von Walter ist äh, hinterher einem breiten Millionenpublikum in Deutschland bekannt geworden, weil er in der Saturn-Werbekampagne so. Technik war. Ja, und. So ein. Oh. Mittlerweile. Wie traurig ist das dann bitte, wenn du ein guter Schauspieler bist und seriös jahrzehntelang spielst und dann drei Jahre lang Technik bist und dann in deiner Wikipedia-Biografie quasi das fünfte, was da steht, ist: ah, den meisten ist er ja auch noch bekannt als Technik aus der Saturn-Werbung.
0: Wenn du jetzt schon mit Funfacts zu so weiterkommst kommst, Antoine Monod Junior, der den Walter spielt, hatte bis zum Morgen des Drehbeginns keinen Führerschein. Der hat die Rolle angenommen, wohl wissend, dass Walter der ist, der den Granada fährt und hat dann irgendwann so rausgerückt, so mit, ey, du, Sebastian Schipper, ich habe übrigens gar keinen Führerschein. Und dann musste er den Führerschein machen gehen und die Story, <lacht> die er selbst erzählt hat, geht wie folgt. Er hat morgens um, um 10 sollte Drehbeginn sein, morgens um 7 hatte er seine Führerscheinprüfung und eigentlich wäre er durchgefallen und dann hat aber nur aufgrund der Umstände der Fahrprüfer dann doch nochmal ein Auge zugedrückt und hat gesagt, ach komm, hier hast du den Lappen. <lacht>
2: Um, muss man sich mal vorstellen, da hängt halt auch echt so ein Produktionsteam dran, wenn plötzlich <lacht> dein Fahrer nicht fahren darf. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Nee. Also habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber eigentlich, man filmt die meisten Autoszenen ja so klassisch mit einem eine Vorderachse auf dem Abschleppwagen und der ist gleichzeitig das Kamerafahrzeug. Ähm, muss ich nochmal reingucken, ob die einen Mittelspiegel haben und ob sie durch die Frontscheibe reinfilmen oder wie die das filmen. Also kann ich Geil, also auch ehrlich auch dass nicht ich beim so Autofilm nicht drauf geachtet habe, wie die Autoszenen gefilmt sind. Oh,
0: <lacht> spricht,
1: Film, ich habe vergessen, auf das Auto zu achten.
0: Nochmal ganz kurz zwei Sätze <lacht> zu den Nebenrollen, die einfach, also ich will die jetzt gar nicht alle durchgehen und auch die Schauspielernamen, ich habe sie mir auch gar nicht rausgeschrieben. Es sind so ein paar echt bekannte deutsche Schauspielgesichter, also zum Beispiel äh, Horst, der Wirt in der Kneipe, ist ein relativ bekannter Schauspieler. Ähm, der Typ, der den ähm, Snake spielt, ist bekannt. Der wird ja auch sogar extra im, im Vor- und Abspann erwähnt. Das ist aber gar nicht so wichtig, wie die heißen und wer das alles sind. Ich kann nur sagen, da ist jede noch so kleine Rolle einfach geil besetzt und der absolute Liebling ist und bleibt doch Dulle. <lacht> Dulle, ist <lacht> Dulle ist auch ein, da, ein geiler Name. <lacht> ja, erinnert euch Dulle auch total an Oliver Pocher? Ich finde, die könnten Brüder sein, aber Oliver Bocher hätte das niemals so gut gespielt. Aber es ist auch so, der ist halt auch auf die gleiche Art und Weise unsympathisch. So, 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 so. Die wollten das auch so machen. Dieses Duo Dulle und Snake ist bewusst so gemacht, dass du die siehst und dann denkst dir einfach nur so, boah, sind die unsympathisch.
1: Ich musste bei Dulle tatsächlich sehr an Schlucke aus Bang Boom Bang denken. Also
2: das, das stimmt.
1: Das völlig ja. andere, andere <lacht> Art von deutschem Film, aber es war schon, dass ich gedacht habe, ja, okay, Dulle und Schlucke sind schon sehr ähnliche Charaktere von der Inszenierung. Und die auch bei Bamboom Bang, Bang, ohne jetzt tiefer in den Film einzugehen, auch da äh, ist tatsächlich das Szenenbild und so die, die Details der Ausstattung auch extrem verliebt. Also da habe ich mich ja. auch bei den beiden Filmen jetzt sehr dran. Dass man beim Gucken, also auch dass hier bei Walter zum Beispiel, der Walter mit seinem Overall, wo hinten das Walter noch groß draufsteht ja. in der Werkstatt <lacht> Oder auch der, der
0: Lude, der vorfährt und sein Cabrio abholen will. Den, den Schwarzen, ja. Der ist ja auch ein ist ja auch ein relativ bekannter Schauspieler. Sorry, dass ich jetzt hier keine Namen, Name-Dropping mache, aber ja. ähm. Den einen Namen möchte ich jetzt noch erwähnen, dann ist er mit Cast und Crew für heute auch mal gut. Äh, Kamera, ich habe ihn schon erwähnt, Frank Griebe. Weil, Lobhudelei, die Kameraarbeit ist einfach auch richtig, richtig geil. Johannes, du hast vorhin schon erwähnt, die haben einen Wahnsinnsaufwand getrieben, diese Kicker-Szene zu inszenieren. Mhm. Die haben aber auch, es gibt in dem Film neben den vielen akustischen Zitaten auch ganz viele Bilder, die einfach inszeniert sind, wie gemalt. Und wenn es nur die drei Jungs und Telsa sind, wie sie am Ende in der Schlussszene am Auto lehnen. Und das ist, kannst ein Foto von machen, kannst du ja an die Wand hängen. Oder auch dann die Kamerafahrt, dieser Kameraflug am Ende. Oder auch die Szene, jeder, der den die Film hat. im Club. Entschuldigung, die
1: aber die Kamera im Club ist großartig. Das fühlt sich an, wie man. Also, Telsa ich bin eigentlich tanzt. gar kein Fan von Steadycam, genau. aber Telsa tanzt und die Kamera und man äh, die,
0: die Blicke durch den Club, das fühlt sich an wie Club. Also das, auch ja. geil, ganz kurz Randnotiz, dass es einen blauen und einen roten Club gibt, dass es auch so klar gemarkt ist ja. und du dadurch auch sagen kannst, so hey, die Szene im blauen Club und die Szene im roten Club. Aber welche ich noch meinte, ist die Szene, wie sie an der Tanke vorfahren zum Eis holen Ach, und dieser ja, so Typ schön. auf ja. der Leiter die Glühbirne einschraubt. Oh, siehst du, da hat einfach einer ge richtig geil nachgedacht, wie kann ich hier ein ikonisches Bild schaffen. Ich wollte gerade sagen, bei der Szene habe ich auch direkt gedacht, das ist so ein, so ein
1: Hauch Edward Hopper und ein Hauch klassisches Hollywood-Film-Inszenierung. Und ich wette mit
0: dir, es gab ein Storyboard, wo dieses Bild alleine drauf war, ja. als Zumal der Mann auf der
1: Leiter und da hält
0: ein Auto. <lacht> Zumal das eine ultra bekannte Tankstelle auf St. Pauli ist die ähm, jeder kennt, der sich in St. Pauli ein bisschen auskennt. Generell noch so ein Punkt. Ähm, co Hamburg. Coole Drehorte, <lacht> cooles Bild von Hamburg. Ein Hamburg-Film, der komplett ohne Reeperbahn auskommt. Hm. Aber, äh, Vor allem ein alles. Hamburg
2: ohne Hafen City, was ich super ja, das ist spannend
1: historisch. fand. das Fast alles, fast alles gibt es nicht mehr,
2: was in dem Film
1: drin genau. ist.
0: Genau, sie stehen ja am also, Ende auf dieser Wiese, die ja auch mega bekannt geworden ist durch den Film. Die Wiese neben dem Musical-Dome, wo, ähm, oder diesem Musical-Zelt, wo König der Löwen gespielt wird und blicken auf den Speicher, auf dem jetzt die Elbphilharmonie draufsteht. Und da ist halt noch Speicher. Der sieht halt Industrie aus. also
2: Industrie, ja. Genau, da stehen halt noch irgendwie Rauch, also hier Kamine und Kräne und ein Schiff liegt da irgendwie noch an, also es, ist, es war so ein bisschen surreal zu sagen ach guck mal, da ist der Speicher, wo die steht draufsteht ja. äh, es also war sehr cool zu sehen, dass in den letzten ja, 20 Jahren quasi da ähm, das Stadtbild sich komplett geändert hat. Genau, also der Film mhm.
0: zeigt halt ein anderes Hamburg, zum einen, weil er ein paar andere Ecken von Hamburg zeigt, nicht nur, aber ein paar und weil es auch historisch irgendwie ganz witzig ist, den jetzt zu sehen hm. Ja, gemein
1: also finde ich tatsächlich, dass er ein, aus jetzigem, beim jetzigen Gucken ein sehr spannendes Zeitbild ist. Also, ich finde, man kann das noch, also, ich, ich konnte das sehr gut fühlen, so, also, blöd gesagt, dieses eine Welt ohne Handys. Also, 99 oder 98 gab es Handys, aber die spielen im Film keine Rolle. Doch, der Lude äh, wirft seins in den Müll aus wohl Ja, genau, aber, aber <lacht> sie spielen halt für die Handlung keine Rolle und sie spielen halt im Leben von 90% Prozent der Menschen keine Rolle. Und, ja, keine Ahnung, irgendwie fand ich tatsächlich dieses, dieses, ja, das Zeitbild Ende der 90er Jahre, auch hier die die Frau, die Rico angräbt, die diese Est-Techno-Lutscher im Haar-Dings. Irgendwie wie also ich fand das Ja, das ist halt schon cool. so ein
0: Love-Parade-Outfit. Ja,
1: ja und, und ich meine, der Film ist ja aus, selber aus der Zeit, hat das also nicht im Vordergrund, als ich will ein Zeitbild machen, funktioniert aber hervorragend als Zeitbild. Also auch hier die Hose von Rico, dieses chlorix äh, ja, dieser Ohrflecken auf der Hose, die, äh, nicht von Rico, äh, von, von Floyd hat die, glaube ich, aber. Von Floyd, aber ja.
0: Rico hat diese äh, Trainingsanzugshose, die an der Seite mit die den Knopfleiste ja. hat, die man so komplett aufmachen kann und so eine ikonische Fila-Trainingsjacke. Ja. also Fila war ja, glaube ich, eine Marke, die auch nur zwischen 1995 und 2005 existiert hat oder so. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, aber das fand ich auf jeden Fall noch tatsächlich sehr cool zum Gucken, halt
0: sozusagen, ja, wirklich als, als Zeitbild. Jetzt habe ich eine Frage, die geht mehr raus ans Publikum. Aber jetzt bin ich natürlich in der Situation, ich habe den Film das erste Mal gesehen, als ich genau in dem Alter war, in dem die Protagonisten sind und auch genau in der Zeit noch, in der der Film spielt. Also plus minus fünf Jahre halt. Und jetzt sind wir alle drei auch mehr oder weniger diese Generation, die da in dem Film gezeigt wird, also, dass es bei mir ganz viel zur Identifikation mit dem Film beiträgt, dass ich es so nachvollziehen kann. Ich habe den auch in der Zeit gesehen, als ich im Studium war, als auch dieses von zu Hause ein Thema in meinem Leben war, weil, ne, klassisch Studium, man wechselt innerhalb von zehn Jahren zweimal seinen, mindestens zweimal seinen Lebensmittelpunkt. Kommt der Film halt auch bei einer Generation an, die heute 20 ist? die dieses Lebensgefühl, dieses Zeitbild so nicht miterlebt hat? Oder schmälert das den, die Identifikation, die Immersion im Film? Also, wenn jemand von euch da draußen in dem Alter ist, den Film gesehen hat, lasst uns doch mal eine Meinung da. Mich würde es interessieren, wie, den Film, wie der Film so aus Sicht eines 21-Jährigen wirkt. Ist das alles irgendwie schräges 80er-Zeug oder... 90er, 2000er, so alt sind wir doch noch nicht. Nein, aber so wie für mich ein
1: 80er-Film
0: wäre. Sollen wir noch mal kurz über den Schluss reden?
2: Ja, komm, hau raus.
0: <lacht> ich habe noch einen mitgebracht. Habe ich ja schon angekündigt, habe ich ja schon groß gesagt, dann muss ich das auch bringen. Es ist ein bisschen ein etwas längeres Zitat, aber es ist tatsächlich. Quasi, Ich habe vorhin den ersten Satz des Films gebracht und jetzt bringe ich quasi die letzten Sätze des Films. Und vorweg will ich nur sagen, ich habe dieses Zitat, als ich jetzt entschlossen habe, den Film zu gucken, habe ich dieses Zitat gelesen und habe beim Lesen dieses Zitates schon wieder Gänsehaut gekriegt und Bock auf den Film.
3: Die erste Sache, an die ich mich erinnern kann, ist, wie ich von meiner Mutter an Silvester eine Wunderkerze bekommen habe. Der Himmel war voll mit Raketen und Feuerwerkskörpern, die explodiert sind und sprühten und es war laut. Aber ich hatte keine Angst, sondern habe meine Wunderkerze in den dunklen Himmel gehalten und wie wahnsinnig geschüttelt. Ich habe sie so doll geschüttelt, so wahnsinnig doll, wie ich irgendwie konnte. Oder noch doller, bis ich nicht mehr konnte. Und immer weiter besinnungslos und immer doller. Und ich war klein. Und die Wunderkerze auch. Aber ich war beim größten und unglaublichsten dabei, was ich je gesehen hatte. Das Tollste und Größte, was es gab und ich war dabei. Ohne dass ich es wusste, dass ich irgendwas wusste. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben nie wieder etwas so gemacht. So doll und kompromisslos und total ich glaube, ich habe auch nie wieder in meinem Leben irgendwas erlebt. Was so groß war. Und so gigantisch.
0: <lacht> ich kann nicht anders als... Ähm, ich brauche nicht mehr als diese paar Sätze. Das holt mich komplett ab. Okay, ich muss zugeben, also jetzt
1: ohne, ohne trollen zu wollen... Oh, ganz nett hat mich tatsächlich gar nicht abgeholt, also jetzt auch nicht gestört oder so, aber war so ein Ja, hm. nee. das okay, macht den Film nicht schlechter, aber wie gesagt, die war ja. bei mir hat er nicht. Ja. Das fühlte sich für mich so, so von der Art, wie es erzählt wurde, so bedeutungsschwer an, und es war halt ein Ja, ich kann das Grundgefühl, was er. Überbringen will, schon auch verstehen, aber irgendwie das hat mich persönlich jetzt nicht so abgeholt, das Zitat. Da
0: hätte mich der Granada mehr abgeholt. <lacht> ja. <lacht> ähm, es ist auch gar nicht, das also das Zitat habe ich jetzt noch mal gebracht, um in den Schluss einzuleiten, weil es halt genau den Schluss zeigt und danach kommen ja noch, keine Ahnung, drei, vier Minuten Filme, in denen dann kein Wort mehr gesprochen wird. Sie fahren an den Hafen. Ähm gucken dann nochmal auf die Nicht-Elbphilharmonie und dann sinken die einen todmüde in den Schlaf und Floyd packt seine Sachen und geht und dann haben wir ja auch schon erwähnt, kommt dieser, dieser Musikhänger, das ist dann also dieser Moment, auf den am Anfang schon angespielt wird. Ich finde das halt ganz gut, weil dieses Zitat und auch dieser Schluss, das halt alles nochmal so zusammenfasst und mhm. einfach so abrundet. Es wird eröffnet mit dem Zitat, was ich auch eingangs gebracht habe mit, Freundschaften sind Sehnsüchte, manchmal lassen sie dich nie wieder los. Und dann halt dieses dieses Retrospektive, diese Sehnsucht nach diesem vollkommenen Moment, nach diesem ersten Mal, nach dem einmaligen Erlebnis. Mhm. Und das macht einfach so einen schönen Schuh daraus. Und Dazu gibt es von Sebastian Schipper noch ein ganz interessantes Zitat, der nämlich generell zu dem ganzen Film gesagt hat, dass obwohl die Freundschaft der drei Jungs in dieser Nacht, die der Film zeigt, stirbt, so wird die Freundschaft erst durch die Erlebnisse in dieser Nacht unsterblich. Und das ist halt auch so ein trifft es, finde ich, auch ganz gut, dass dieses so, wenn er am Ende nicht gehen würde, hätten die Erlebnisse der Nacht davor auch mhm. keine Bedeutung. Es braucht ja. dieses Ende und es braucht auch diese Bedeutungsschwere mhm. am Ende. Und dann gibt es noch zwei Fun Facts von mir. Während sie über die Köbrandbrücke fahren und Floyd diese Sätze sagt, oder kurz nachdem er diese Sätze gesagt hat, gehen die Straßenlaternen aus. Und das, ja, war, re das war reiner Zufall, dass sie oh. genau in dem Moment rübergefahren sind. Und jetzt gibt es <lacht> noch einen zweiten Zufall. Aller, allerletzte Szene: die Kamera hebt sich, zeigt den Granada, die drei, die vor dem Granada auf der Wiese liegen. Er steht da mit seinem Gitarrenkoffer in der Hand. Und in dem Moment geht dies, lichtet sich der Himmel und die Sonne kommt raus und es kommt gleißendes Sonnenlicht und so ein Schatten. Alles fängt an Schatten zu werfen. Das ist auch, als hättest du als Beleuchter nicht besser gewollt inszenieren können. Es war aber einfach nur Glück beim Film. Muss man auch mal haben. Das ja, es kommt nämlich auch dann ja. genau, sie haben es dann so geschnitten, dass es genau in dem Moment, da das Licht, die Sonne angeht, als dann auch dieser Musikhänger kommt, mhm. es passt total subtil mhm. und schön zusammen. Wie, wie lang
1: war dein Zitat?
0: Äh, Na ne, gut, eine Minute fünf ja. oder so. Ich hatte tatsächlich, also
1: in der Szene, wo sie über die Köhlbrandbrücke fahren, habe ich gedacht: Meine Güte, so groß, so lang ist die kölbrandbrücke doch gar nicht. Ja, so lang redet er jetzt auch wieder nicht. Nein, 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 nicht von dem Reden, sondern weil die Szene halt ja dann und noch ein anderer Blickwinkel und schön. Man sieht die ganze Zeit, dann sieht man, wie Rico in der Ecke kauert und sieht immer, wie hinter ihm sich Hamburg da so ein bisschen lang bewegt. Ja. Und ist auch jetzt war jetzt nicht, nicht dramatisch, es war nur tatsächlich, an, dass ich in dem Moment dachte so, also Mensch, ich beim nächsten Mal, wenn ich in Hamburg bin, mal darauf achten, ich habe die nicht in so langen Erinnerungen.
2: <lacht> naja, da muss man ja auch erstmal hochkommen auf die Brücke. Das ist bestimmt der ganze Anfahrtsweg. Ja. So.
0: Was bleibt zu sagen? Ich habe Du musst noch das Zitat vom Lexikon des internationalen Films vorlesen. Ach, das Lexikon des internationalen Films. Wir könnten aber generell einfach noch, wie es ähm, der guten Tradition gebührt, ganz kurz über den Erfolg dieses Films sprechen. Stimmt, das ist ich auch noch spannend. Jetzt habe ich hier, hier jetzt jetzt hab ich hier eine Stunde lang erzählt, warum der Film bei mir Erfolg hatte, aber wie war es denn beim Publikum so allgemein?
2: Also ich habe tatsächlich zu diesem Film keine Zahlen vom Kinoerfolg oder sonst was. Weil also ich, nicht, ich war über
1: Sekundärliteratur, also habe ich was gelesen.
2: Ich habe sie nicht auf die Schnelle gefunden. Ich habe jetzt auch nicht das komplette Internet durch, durchsucht, <lacht> aber ähm, also es gibt keine, so viel Film hat, so viel hat der Film gekostet, so viel hat er eingebracht.
0: Also was klar ist, der Film ist im Kino komplett gefloppt. Das sagten dann auch die Macher danach. Und sie sagten
1: auch, oder beziehungsweise Filmkritiker sagten auch, es liegt vermutlich daran, dass eine Woche später Sonnenallee gestartet ist in den Kinos. Und Sonnenallee in dem Jahr der deutsche Erfolgsfilm war. Genau. Und das ist natürlich eine extrem ungünstige Kombination als... Ein deutscher Erstlings-Halb-Underground-Film under mhm. zu starten, wenn eine Woche später der große deutsche Kassenschlager von ja, mehreren Jahren de facto angelaufen ist. Also, das wird schon das Kinopublikum sofort darüber gezogen haben.
2: Genau. Und And als ich es gesprochen habe, finde ich eine Zahl. <lacht> <Sehr schön. lacht> ja, <dann lacht> hau raus. Es gibt eine Schätzung auf IMDB, dass der Film 2,5 Millionen DEMA gekostet hat. Wie viel? No. 2,5 Millionen D-Mark. Ja, also 1,2
0: Millionen Euro ungefähr. Das heißt, das ist echt nicht viel. Nix. Ähm, Nix. Was man aber sagen muss, der Film ist bei der Kritik durchaus gut angekommen, bei den Kritikern. Ähm, selbst das so kritische ähm, internationale Lexik das Lexikon des internationalen Films ähm, ist da durchaus ähm, anerkennend und sagt Erstlingsfilm, den es zwar an dramaturgischer Stringenz fehlt, was sich vor allem in der unbefriedigenden Charakterzeichnung niederschlägt, dennoch stellt er in seinen gelungensten Momenten, besonders in Bildgestaltung und Schauspielerführung, eindrucksvoll filmisches Talent unter Beweis. Die unbefriedigende Charakterzeichnung
1: würde ich tatsächlich nicht unterstreichen. Nee. weil das... Finde ich, funktioniert super. Klar, man kriegt nicht jeden Wissens Detail vorgestellt, aber man kriegt von allen drei über die kurze Szene in der Wohnung irgendwie einen Grundeindruck. Bei Floyd noch über den Bewährungshelfer. Also da finde ich, die Charaktere waren rund genug gezeichnet. Ich finde
0: auch ganz ehrlich, mehr Charakterzeichnungen wäre dann schon wieder tot erklärt gewesen. Der Film lebt ja gerade. Wir haben ja vorhin die ganze Zeit drüber geredet, dass man gar nicht so genau weiß, was ist eigentlich mit dem Floyd. Und das macht ja auch viel von dem Film aus. Das filmische Talent... Auf jeden Fall. Sebastian hm. Schipper hat da nachher auch noch mal ein paar Sachen abgeliefert. Ähm, ach, nicht jetzt Ach, ja? ich muss noch an der Stelle einwerfen.
1: Ich bin noch total drüber gestolpert. Victoria ist ja auch genau. der Herr Schipper. Genau, das ist und sein
0: größter Erfolg. Und der ist ja auch durchaus experimentell oder innovativ. innovativ. Ja, und
1: die, das erste Drittel von Victoria hat mich tatsächlich... Also andersrum. Ich den Victoria vor kurzem gesehen und also das erste Drittel von Victoria hat tatsächlich sehr viele Elemente äh, aus absoluten Giganten und zwar eine realistische Darstellung von Nachtleben. Ähm, ja, auch so in sowas wie, blöd gesagt, diese Toilettenszene mit den Videos. Keine Ahnung, ob da jemand Videos auf irgendeine Clubtoilette verkauft hat, aber dieses man redet mit irgendwelchen Menschen, die man nicht kennt und bleibt vielleicht irgendwo hängen und dann wird dem einen die Freundin ausgespannt, weil er oder die potenzielle äh, der potenzielle Aufriss ausgespannt, weil er zu lang auf dem Klo war und die Eröffnungssequenz von Victoria, wie sie mit diesen betrunkenen fünf Leuten, die sie nicht kennt, aus dem Club mit auf die Straße geht, was, wenn du das so formal sagst, ein ja klar, die 20-Jährige geht mit fünf Leuten, die kein Deutsch sprechen, alleine aus dem Club, die sie nicht kennt und sagt niemandem, dass sie weggeht, klingt völlig unplausibel. Der kriegt es aber so hin, dass die komplette Szene stringent ist und du denkst, ja genau so kann das passieren. Ja klar geht die da jetzt mit, weil das ist ja schon irgendwie lustig und ist ja auch ein bisschen angeschäckert und dann passt das. Und das fand ich in den Nachtclub-Szenen -Nacht jetzt hier in dem Film genau die Form von Darstellung, die ich bei Victoria auch sehr gut fand.
0: Ja. Ich so, er ist aber nicht nur bei der Kritik gut angekommen, sondern der Film ist ja dann irgendwann zum Phänomen geworden, weil er dann lange, nachdem er abgedreht war und nicht mehr in den Kinos kam, echt noch zu Erfolg gekommen ist und er so beliebt wurde, dass es dann zum 15-jährigen Geburtstag des Filmes, also 2014, in Hamburg eine Aktion gab, eine Stadt sieht einen Film, wo den ganzen Tag lang in 14 verschiedenen Programmkinos dieser Film gezeigt wurde und quasi alles ausverkauft war, weil alle diesen Film sehen wollten. Also der Film hat absoluten Kultstatus erlangt, wenn auch vielleicht erst zehn Jahre nachdem er in den Kinos gelaufen ist. Und... Naja, mir geht es ja auch nicht wesentlich anders. Ich habe ihn zwar nicht erst zehn Jahre danach gesehen, aber ich habe ihn auch erst auf DVD kennengelernt. Im Übrigen, die Anekdote bin ich auch den Hörerinnen und Hörern noch schuldig. Ich habe ihn kennengelernt, weil ich im Studium ähm, jemanden kannte, damals ein Freund von mir, mittlerweile haben wir nicht mehr viel Kontakt oder keinen Kontakt mehr. Ähm, der hat seine filmwissenschaftliche Abschlussarbeit über... Ähm, ich glaube, Jugend im Film und das anhand des Beispiels Absolute Giganten geschrieben. Das ist der gute Florian Weghorn und der arbeitet mittlerweile bei der Berlinale Talents und macht Nachwuchsförderung für die Berlinale. Der hat seine Abschlussarbeit über diesen Film geschrieben und hat den mal mit mir zusammen geguckt und mich dafür gehuckt. Quasi,
1: quasi hat er diese Podcast-Folge präsentiert, ohne es zu wissen, vor, <lacht>
0: <lacht> vor über zehn Jahren angeleiert. Genau. Ich hoffe, er erschlägt mich nicht, weil ich irgendeinen Quatsch über seinen Film, den er wissenschaftlich zitiert hat, äh, erzählt habe.
2: Dafür <lacht> gibt es die Kommentarfunktion. Florian, du bist tatsächlich eingeladen.
0: <lacht> <lacht> ja. Also behauptete vorhin schon mal, ich kann nicht mehr viel dazu sagen. Ich mag Ja, dann kommen wir doch zum Fazit.
1: Also ich mache jetzt das schlechte Fazit. Ja, man kann den gucken. Nein, er hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte ihn definitiv nicht gesehen, sonst hätte ich mich mindestens an die Kicker-Szene erinnert. An das Auto hätte ich mich auch erinnert. An verschiedene Einzelepisoden auch. Ich glaube tatsächlich, obwohl er sich beim Gucken für mich sehr melancholisch, dramatisch angefühlt hat, dass die lustigen Sachen mehr im Kopf hängen bleiben als die melancholischen. Weil er es tatsächlich hinkriegt, das, was äh, der Wolfgang gerade eben so schön beschrieben hatte, äh, man erlebt ja diese eine Nacht mit und wenn man sich jetzt vorstellt, man würde selber diese eine Nacht miterleben, dann erinnert man sich nicht an das Drama, sondern man erinnert sich an, boah, weißt du noch, wie wir beim Kicker 800 Mark gewonnen haben und dass man die fast <lacht> verloren hätte und dabei fast äh, das Auto von Johannes verkauft hä ver ver verloren hätte. Das fällt
0: dann da raus. Und Gut, dass du den das Einzigen von uns ohne Führerschein erwähnst, das ja. passt. <lacht> <lacht> von ja, ich habe noch keine
2: Filmrolle angeboten, wo ich einen Führerschein brauche. Also. <lacht> Nein,
1: aber ähm, ich glaube, deshalb funktioniert es tatsächlich so, dass man die Sachen, die einem mehr in Erinnerung bleiben, eher die lustigen sind. Und das Melancholische, was ich im Film beim Gucken schon... Man wird jetzt nicht depressiv davon, aber es war schon so, dass man so ein bisschen dachte, ach, alles, ja, ein bisschen melancholisch. Also mir hat er sehr gut gefallen, besonders äh, fand ich ihn von der Erzählgeschwindigkeit, der Wechsel zwischen ganz, ganz langsamen Episoden und kurzen Bam-Bam-Bam und wieder ganz, ganz langsam sehr gelungen. Also guter Film, könnte man noch mal nochmal gucken mache ich das nochmal, ich bin ja schon geliehen, ich habe ja noch 48, äh, jetzt dann noch äh, 44 Stunden Zeit, vielleicht schaffe ich es ja nochmal den zu gucken.
0: Oder ich leide dir meine DVD aus, jetzt brauche ich sie gerade nicht mehr. Fürs nächste halbe Jahr. <lacht> Johannes, was sagst du?
2: Ich sehe, äh, schmeiß noch ein, ein Filmzitat äh, hier rein und sag, da geht so einiges. Da geht äh, so einiges. Um um den guten äh, Rico auch hier nochmal zu Wort kommen zu lassen. <lacht> also, äh, ja, äh, ich glaube, es ist mittlerweile klar geworden, dass das ein sehr guter Film ist, den ich auch sehr gut finde und den ich halt auch durch Wolfgang äh, schätzen gelernt habe. Nicht, dass ich das nicht ohne ihn kann, aber äh, Wolfgang ist daran schuld, dass ich diesen Film kenne. Ähm, es hat auch mal wieder Spaß gemacht, ihn zu gucken, ich habe ihn jetzt tatsächlich bestimmt fünf, sechs, sieben Jahre nicht gesehen. Also es ist tatsächlich schon ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe und ähm, ja, auch mit Abstand jederzeit
0: wieder. Ich habe alles gesagt. Absolut gigantisch. So, nochmal negative Kritik hier.
1: Wer lässt denn bitte eine so betrunkene Frau, dass man sie zehn Minuten später mit in, in, in die Notaufnahme einliefert, sein, sein ein- und alles Auto auf einem Parkhausdach fahren? Ach. Fun,
0: fun, fun, fun <lacht> Fact: Der Arzt, der von Sebastian Schipper gespielt wird, musste synchronisiert werden, weil sie im Original-Take, also ich musste nachträglich nochmal drüber synchronisieren, weil der im Original Take wohl irgendwas erzählt hat, was medizinisch so abstrus war, dass sie es nicht drin lassen wollten.
1: So, wir haben aber noch was ganz Wichtiges vergessen. Ja. Was, was gucken denn? wir als nächstes? Ja,
0: das haben wir nicht vergessen. Das das heißt, kommt genau wir ja jetzt. Noch du bist genau richtig mit dieser Frage. Johannes. Du musst sie nur
2: anders formulieren. Film mit Auto. Johannes. Also
0: ich hoffe auch übrigens <lacht> noch hier so ein Film mit Auto. Wir haben jetzt gar nicht so viel über das Auto geredet, aber es ist halt einfach ein Film mit Auto. Es ist ein Film mit Auto, es ist ein Natürlich. wirklich cooles Auto. Ich kann dazu noch, das
1: stimmt. Aber gut, dass du es nochmal ansprichst. Äh, mir ist dabei nämlich noch aufgefallen, ich hatte ja beim Teaser schon angesprochen, wie lustig, dass der Film Bang, Boom, Bang auch ein 70er-Jahre-Fort, und zwar einen kleineren, ähm, ja. aber auch einen Knutzen-Taunus hat er äh, drin. Und äh, ich habe da mir nochmal ein bisschen Gedanken zugemacht und finde, es, es ist eigentlich tatsächlich aus heutiger Sicht total lustig, ähm, weil das ist genau die Autogeneration, die sozusagen noch kein Oldtimer ist, also damals war ja. 70er Jahre äh, Granada oder ein knutzen ist genau die Generation, die zu der Zeit, wo die Filme gedreht wurden und spielen, noch kein Oldtimer ist und man sie quasi hinterhergeworfen kriegen kann. Das ist so ein bisschen, als wenn man jetzt hingehen würde und sagen, ich will hier ein Volvo V70 oder ein, also ein relativ dickes Auto, was halt aber noch kein Kult ist eigentlich aber dicker ist als für das gleiche Geld kriegst du halt einen aktuellen Corsa oder einen A4 Allroad. Ja. so Der 26 Jahre alt ist. Es darf halt nichts kaputt gehen, das kann sich kein Mensch leisten, aber genau so Autos fahren halt diese Filmcharaktere. Und deshalb habe ich gedacht, okay, das ist der, der Grund, warum das in mehreren Filmen war auch noch ein dritter aufgefallen, die quasi genau dieses, ein aus heutiger Sicht sehr cooles Auto, was damals ein, Cooles Auto, aber halt in. Ja, halt. Ist halt ein noch nicht 30 Jahre altes Auto jeweils. Und heute ist das halt ein 50 Jahre altes Auto. Das wirkt halt dann doch <lacht> noch spezieller, dass die drei Jungs mit einem 50 Jahre alten Granada durch die Stadt heizen.
0: Ich hätte mir auch 2005 den Granada kaufen sollen. Da gab es A. noch mehr und B. waren die damals noch bezahlbar.
1: Ja, ihr müsst es <lacht> nicht glauben. Ich habe 2006. <lacht> Nicht, nicht in Granada, aber da hatte ich äh, bei da hatte ich, da ich, hatte ich damals einen alten Mini und ja. äh, hatte beim Autokaufen überlegt, mir einen Porsche 944 zu kaufen, weil die <lacht> damals unter 5000 Euro wert waren. Und das ja. hätte ich tun sollen.
0: Ja, was man nicht so alles hätte können. Ne? Ich sage nur Bitcoin. Ja, also. ja. Ja, 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 aber... <lacht> ja. Johannes... Du hast, den, du hast die Ehre, uns den nächsten Film aufzubieten. Aber bitte mit Auto.
2: Ich äh, habe mir einen Film mit Auto ausgesucht. Der Film ist jünger. Ich glaube, das Auto ist älter als der Granada. Und zwar gucken wir als nächstes The Green Hornet aus oh! 2011. Voll gut. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Nein?
1: Oh, geht der ist. Um ich ein dachte, Auto, was Hornet heißt Ein Hudson
0: Hornet vielleicht Ich glaube, Nein, ist es geht ein... um
2: ein Chrysler Imperial ähm, ja, Ich habe es gerade versucht rauszufinden Wie alt das Auto da ist Aber ich <lacht> bin mir nicht sicher Er sieht älter aus Also oh. er sieht äh, eher so Ende 60er aus ähm, Aber ich habe keine Ahnung von Autos Deswegen äh, verzeiht mir das bitte ja, Falls lass ich uns, da komplett daneben ganz, liegt.
0: ganz schnell die Runde machen Also Johannes, warum der Film?
2: Ähm, Weil es ein geiler Film ist, wo das Auto halt nicht nur das Fahrgefährt ist, sondern tatsächlich eher der Superheld in den Superheldenfilmen und es halt ein Superheldenfilm ist, der so am Anfang dieser ganzen Marvel-Geschichte standen ist, aber halt kein Marvel-Film ist und deswegen einen ganz coolen Spin in diese komplette äh, ja, Übernatürlichkeit äh, ja. reinbringt, finde ich. Ähm, ja, das ja. sind so die, die
0: zwei Gründe. Stimmt, das Auto hat so eine Art Eigenleben, ne? Das Oder? Auto wird Jetzt halt wirklich... Nicht.
1: Ich will den noch gucken. Ja, das
0: ist ja mal kein... <lacht> das ist, also, ich also, weiß es auch nicht mehr genau. Ich habe hm. es schon ewig her, dass ihn gesehen, aber ich weiß nur, dass der sehr viel Spaß macht. Und also der, der, das Auto da ist
2: halt nicht
0: nur, weiß ich nicht,
2: das Batmobil und Batman ist halt der Superheld, sondern The Green Hornet ist halt äh, der Fahrer dieses Autos mehr oder weniger genau. und das Auto wird dann halt aufgemotzt mit diversen Schnickschnack. Äh, dazu kommen wir dann beim nächsten Mal. Was sind für diverses Schnickschnack? Also ich, um, ich, mich, ich weiß, dass er sehr viel Spaß gemacht hat.
0: <lacht> genau, ich erinnere mich auch noch daran, dass der sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe den auch, ich habe ihn im Kino gesehen und ich habe ihn definitiv auch irgendwann noch mal danach gesehen und ich hatte beide Male sehr viel Spaß. Ähm, ist halt ein witziger, eigentlich Superheldenfilm, aber äh, Fun Fact vorweg, der basiert, obwohl man es nicht glauben mag, nicht auf einer Comic-Vorlage, sondern auf einem Radio-Hörspiel. Mhm. Ähm, aber da werde ich, werd ich noch mal nachgucken, also die Historie dazu da ich ja ähm, mich durchaus auch für so Comics und Superhelden begeistern kann gucke ich noch mal schnell nach, was da war aber ey, ja, habe ich Bock drauf und du hast den noch nicht gut. gesehen Tim. ich habe <lacht> den noch nicht gesehen, klingt gut <lacht> ja, ich bin gespannt
2: sehr gut und den gibt es bei Netflix, hast du gesagt. Hm? Genau, den kann man im Moment bei Netflix schauen. Also, jeder, der sich auf die nächste Sendung vorbereiten will, hat eigentlich keine Ausrede, das ist nicht zu tun. Genau. Ja, ihr müsst nicht mal bauen. Geld ausgeben. <lacht> ja,
3: also, nee, es ja sei denn, auch. ihr habt keinen Netflix-Account.
2: Ja, aber ja jeder dann Net fragt halt mal bei euren Freunden nach. <lacht>
0: <lacht> Wenn man keine Freunde hat,
2: dann muss man 11
3: Euro man ausgeben. Netflix
0: Abo. <lacht> <Freunde> oder <ich. lacht> dann lieber Freunde als 11 Euro ausgeben. Könnt auch. Prima. Ich freue mich ja, freu Und dann sage ich vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, vielen Dank euch, dass ihr, ähm, dass ihr beide mir so lange zugehört habt bei meiner Lobhudelei. Und dann sage ich Tschüss <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss auch von mir. Bis dann.